0: Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Dorme agora, é só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês? Eu tô com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Eu quero o um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Me diz, por que, que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam. Conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas o meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer?
1: Muito bom dia a todos, meus queridos amigos e amigas. Um feliz domingo de Páscoa para todos nós, com muito carinho, com muita boa energia. Um domingo especial, especialíssimo, porque nós hoje vamos ter um encontro muito aguardado. Um encontro entre duas mulheres incríveis para essa nossa atividade de hoje. Mais um episódio da série Temas da Vida, Reflexões à Luz do Espiritismo. Sempre com a Ana Teresa Camasbi e hoje com a nossa querida Samia Alada Sem mais perda de tempo, vamos trazê-las para a tela. Bom dia, Ana! Feliz Páscoa!
2: Bom dia, Paulo! Bom dia, internautas queridos! Sejam todos super bem-vindos. Hoje a gente tem a Sâmia, né, Paulo? Para conversar com a gente. Olha que honra grande isso.
1: Vamos chamar, então. Bom dia, Sâmia. Feliz Páscoa para você também.
2: É. Bom
3: dia, Paulo. Bom dia, Ana Tereza. É uma alegria imensa estar aqui com todos vocês. Bom dia aos nossos internautas, Nossa. aqueles que estão conosco nessa manhã de Páscoa. Que coisa aê, linda. Aê. Obrigada, gente.
1: Bom, e tem uma pessoa que está aguardando bastante esse encontro também, chegou até a comentar isso no Pinga Fogo da última segunda-feira. Quando eu falo Pinga Fogo, todo mundo já sabe quem é, de quem é que eu estou dizendo, né?
2: O e Pinga! O faz... Pinga vai chegar! O... <risos> e me <veio risos> para
1: fazer a prece inicial para gente. Bom dia, Jorge Alberto Elahá Canto.
4: Olá para todos. Bom dia, boa Páscoa para você, Ana Tereza. Bom dia, bom boa Bom dia,
2: Páscoa. Jorge.
4: Sâmia, bom dia, boa Páscoa. Paulo, um bom dia também para todos os nossos companheiros que estão ligados na nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso momento de aprendizado. Bom dia, Denise Balor de Jaraguá do Sul. Bom dia para você. Bom dia, Andréa Silva. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso momento de reflexão. Ah. Nós vamos, então, fazer a nossa prece, Paulo?
1: Sim, é isso? por favor, Jorge.
4: Por então, favor. então, vamos orar para começar o nosso estudo de hoje, que eu vou ficar aqui nos bastidores só assistindo. Vamos orar. Senhor Jesus, nesse dia tão especial, em que a humanidade se reúne para celebrar o Teu reaparecimento após a crucificação, nos atestando a realidade da vida após a morte, nos informando que nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos e que todos nós viveremos após a morte, nós endereçamos os nossos corações em prece para te agradecer pela mensagem espírita que descedenta os nossos corações e os nossos cérebros diante dos conceitos que apresenta. Por isso, rogamos que nesta manhã de hoje possamos ter a chance de mergulharmos um tanto mais nesse conhecimento e assim, estarmos mais aptos para enfrentar os naturais desafios da existência. Obrigado Senhor por esta manhã de estudo que tu nos concedes. Abençoa os nossos corações para que estejamos receptivos para tudo que iremos receber. Que as tuas bênçãos estejam conosco e a tua graça permaneça sobre nós, hoje e para
1: todos sempre. <risos> Obrigado, Jorge. Obrigado. Bom, quero agradecer... Fica mais um pouquinho com a gente aí, peraí. Quero agradecer a todo mundo que já está conosco. O Jorge já me referiu aqui. A, Fa, a, a Denise, temos a Beth, a Fátima, a Lu Benedini. Tantos amigos aqui, gente, que já estão conectados nesta nossa manhã. O tema de hoje, dessa nossa série, será relacionamento... Pais e Filhos. Daí, esse nosso vídeo de abertura com a Roberta zagueto vai estar conosco em julho para esse momento junto com a Ana Teresa. Como o Jorge diz, ela que tem essa capacidade da né, de expor com tanta emoção, com tanta propriedade as histórias, ela nos trouxe a letra da música Pais e Filhos, na composição do Renato Russo e pela Legião Urbana. Então, relacionamento pais e filhos é o tema desta nossa manhã. Antes de dar sequência, eu quero agradecer aos amigos que retransmitem essa nossa live, a Rai TV, a Fera, a Federação Espírita de Rondônia, Webrádio Web Rádio Fraternidade, o canal Renovando Consciências, o canal da Ana Tereza, o IGESI, o Tarefeiros do Bem, o Centro Espírito Allan Kardec de Jequié, na Bahia, ah, o SecVV de Porto Velho, Rondônia, e também o Centro Espírita Lar de José. Obrigada a todos que estão ampliando esse nosso sinal. Relacionamento, pais e filhos. Esse é o tema desse nosso terceiro episódio. O formato é o que a gente vem utilizando já, né, Ana? Por volta de 40, 50 minutos de bate-papo entre a Ana e a Ana e a Sâmia, e depois a gente retorna aqui para o um momento de perguntas e respostas. Quem sabe com uma presença ilustre, né?
2: A gente já convocou, e ele já acertou. <risos> então, Mas você tá fica aí,
1: Jorge, isso. você volta depois junto comigo, tá bom?
2: Tá combinado, gente.
1: Meninas, obrigado fica desde já. Fica atento aí,
2: Jorge. Tá bom.
1: Até daqui a pouco.
2: Até já. Então, Sâmia... Opa, Vou falar de novo, porque eu estou muito feliz que você está aqui, tão pertinho. Se não fosse ai. a internet, como eu ia te achar
3: em Rondônia, né? Que coisa boa. É a gente impressionante, se né? Como aumentou esse laço de amizade aí por todo o Brasil.
2: É lindo demais então, isso. Então. então, hoje é a nossa conversa sobre pais e filhos. E eu queria que a gente pudesse aqui compartilhar bastante a sua experiência materna, a sua experiência de filha, né? De neta eu queria já começar com uma experiência minha pessoal. Eu estou vivendo duas pontas, entre duas pontas. A minha mãe tem 98 anos, uma querida, já está fazendo seu caminho de volta para casa. E tem meus dois netos que acabaram de chegar. Eu tenho um neto de 10 meses e um que tem 3 semanas.
3: Meu Deus! Eu olho, é, eu
2: olho para essas duas pontas e fico pensando. Que incrível que é esse ciclo da vida. Chegadas e partidas. E a gente vai aproveitando... É a pessoa que eu tenho. E cada dia eu tenho que aproveitar aquele dia. Porque os pequenos estão crescendo... Numa velocidade extraordinária. E a mamãe se despedindo aos pouquinhos. sabe? Aquela vela que vai apagando. Tem dia que está presente. Tem dia que está ausente. Ensaiando a ida. Fica mais um pouco. E o meu coração ele fica no meio do caminho agitado, porque eu não posso prolongar a vida dela e nem tenho como desacelerar o crescimento dos meninos. Então, eu tenho vivido essa esse tempo tão fugaz quando estou com essas duas pontes Quando junta aqui em casa tudo, os meninos vêm, a minha mãe está aqui, são dois meninos, mesmo que eu falo os meninos. Uhum. São dois pequenininhos, né? Os meus tios já estão lá, lá na casa dos 30. Mas quando junto as duas pontas aqui em casa, eu olho e fico, nossa, como é que eu faço para engarrafar esse tempo, sabe? Para segurar um cadinho. Então, eu queria saber, você tem alguma experiência parecida disso? Olha, eu também
3: sou avó, tá avó de sete netos,
2: nossa. Três,
3: três são filhos biológicos do meu filho de meio, do meio, e quatro são enteados, mas que são meus netos do coração, porque são pessoas, são crianças maravilhosas, de tudo que é a idade que você imaginar, tá? De tudo que é a idade, tem o de um aninho até o, o enteado já de 17 anos, tá? Eu só tenho a minha mãe viva, com 85 anos também, está lúcida, mas está adoentada... Isso tem exigido um cuidado, viagens, né, a Belém do Pará, onde eu sou e onde ela mora, tá? Então, a gente fica realmente nisso, e, e no meio de tudo isso estão os filhos, todos adultos, mas ainda sendo filhos. Eu acho que a minha experiência é a experiência de, da, da maioria dos pais ou dos filhos, né? A gente começa, quando a gente começa a planejar a ideia de ter a própria família, né, porque Sim. a gente tem a nossa família de origem, Sim. constrói a própria de, a família, a gente começa a achar que está tudo na mão da gente, a gente começa a planejar realmente tudo, esquecendo que existe um planejamento né, divino lá atrás. Não, não. Eu dou conta, é o seguinte, vai ser uma determinada quantidade de filhos e eles vão ter essa personalidade, é normal que eles tenham seus conflitos, que cheguem na adolescência com uma rebeldia, mas eu, com todo o meu conhecimento espírita, porque eu já era espírita, né? vou tirar de letra e vou conduzi-los <risos> tá de tal e tal maneira e pronto, como se eles fossem, essas crianças, realmente uma folha em branco que cai na nossa mão quando nasce ou quando vem pela adoção. E aí a gente começa, né, o primeiro desafio que o filho não vinha, a gravidez não surgia, uhum. né? então, e a gente começa a observar que além do nosso, do nosso desejo, existe uma vontade sublime que faz tudo para o nosso bem, mas a gente não consegue enxergar. Né? E aí você observa que quando as crianças vêm, quando os filhos vêm, essa folhinha não é tão, tão branquinha assim, já tem um <risos> monte de coisa escrita ali, um monte de não, um monte de eu penso diferente, um monte de eu não quero por aqui, eu quero por ali, porque eles são espíritos imortais. A gente sabe disso? Eu sabia disso? sabe? eu vinha um grupo de, 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 de juventude, né? eu casei com 22 anos, era espírita desde os 19, lá em Belém do Pará. Mas um grupo de juventude, um estudo muito intenso, muito profundo, sabe, que de, 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 de... eles não tinham pena, vamos dizer, de nós, de, de colocar os conteúdos que nos preparassem para a vida. Vamos dizer, um grupo de jovens do, do Centro Espírita Ivão Costa, invejável. Então eu tinha já um conteúdo interessante, mas independente da nossa religião, a gente cai nessa armadilha. E aí a vida nos convida a descobrir que nós não somos perfeitas ou perfeitos como os pais, como a gente acha, que nós não temos todas as fórmulas da, é, na mão, a gente começa a descobrir quem nós somos e a fazer um trabalho para a gente aceitar a mãe possível que nós somos. E aí a gente começa a fazer um trabalho para aceitar os filhos, não o filho amado dos nossos sonhos, porque a gente ama o filho que a gente produziu nos nossos sonhos, mas o filho real. Enquanto a gente continuar, e foi uma descoberta, enquanto eu continuar amando a história de vida que eu sonhei, né, no meu egoísmo, a personalidade das crianças que eu produzi, a mãe que eu sonhei ser, enquanto eu amar isso, eu vou ser infeliz, porque eu não vou encontrar isso na minha realidade. Então, a gente deixa um pouquinho de lado o impossível e começa a olhar nos olhos daqueles que a vida fez com que renascessem ao nosso lado e que compõem a nossa família. E começa a descobrir que eu tenho que amar, eu quero, mas que não é nem eu tenho. Eu quero amar essa família do jeito que eles são, e eu quero que eles me, me amem do jeito que eu sou com meus defeitos, dificuldades, né, e conflitos
2: também. E eu acho que é só a partir daí e põe tempo nisso, né? Põe. Nossa, tempo nisso. nossa, mas você tá falando, eu tô ficando tão emocionada aqui, meu coração tá correndo e eu vi várias imagens vieram na minha cabeça. Que coisa linda isso que você tá falando que a gente precisa desistir dessa imaginação e a gente poder se encontrar com o real, né? Com o real. Você falou aí a mãe possível, também é o meu filho possível, né? Às vezes não é no tempo que eu queria que ele nascesse. Temos filhos adotivos, filhos que vêm de outros espaços, outros lugares, enfim. E aí você está falando uma coisa assim, talvez o amor seja então uma construção, né? Porque a gente não ama de pronto, não sai da barriga que eu estou amando, não, não é assim, né? Eu vou... É Aquilo vai crescendo, né? Vai chegando, vai tomando corpo, vai tomando dimensão, né? Vai ocupando espaço na vida da gente. Aqui em casa tem brinquedo, não tem canto. Na cozinha, Sim, na sala, bom. todo ano <risos> pro num carrinho, numa coisa. E eu penso assim, que maravilha essa desarrumação, esse sinal que tem criança aqui em casa, né? Quantos anos não tinha criança aqui em casa, né? Então é isso, assim, amor, é essa construção que você tá falando. Eu fui me emocionando quando você foi falando dessa, dessa desilusão que a gente precisa fazer. Porque o processo educativo exige da gente muita presença. E se eu tiver encontrado com a imaginação, eu não tenho presença aqui para cuidar desse filho, com esse desafio que tá acontecendo, né? E a minha vida não é só também educar esse filho. Eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai, eu tenho a vida profissional, enfim, seja lá o que for, eu tenho outras coisas que me convocam. E eu não sei se é muito claro para a gente, quando a gente quer ficar grávida, enfim, se é que a gente vai ser um educador de alma. Acho que a gente demora para entrar nesse lugar. Se, assim, nossa, aquele filhinho que eu queria tanto engravidar, tão bonitinho, rechonchudinho... É um espírito que está na minha mão e Deus conta comigo, né? Para eu ser educadora, ajudar ele a dar um passo na, é. na vida dele, né? Então, isso é um desafio, desafio para gente.
3: É verdade. Eu acho até que esse processo de, de, de mãe, de pai, educador, ele é meio instintivo. Né? Porque a criança nasce e a gente começa, não, meu filho, cuidado com isso. Por que é instintivo? Porque se a gente aprender a amá-lo, um amor incondicional, nenhum amor pode ter condição, eu só amo ser, não é amor. Né? Então, se a gente conseguir desenvolver esse carinho, essa atenção, é, é, instintivamente a gente vai começar a direcionar, a educar, a mostrar o que é certo, o que não, o que não faz tanto sentido para ele. Né? Uhum. Uhum. E quando existe realmente essa afinidade, isso é muito fácil graças a Deus, você sabe que tem uma leitura que eu fiz no evangelho, que eu disse ai meu Deus, graças a Deus quando eu li, é, é lá no capítulo gente, por favor, ó, ó isso aqui, livro de cabeceira tá, livro de, livro de cabeceira
2: com certeza o 14, o capítulo 14, 14
3: capítulo 14 do evangelho tem um item, o item 8 em que ele fala muito sobre família ó, quer resposta, lê esse capítulo 14 gente, e ele coloca assim que os que encarnam, estou aqui com a cola, tá? Botei aqui, eu vou ler. Os que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, eles são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição, afeição recíproca na vida terrena. Então, veja que, que, o que os espíritos colocam esse ensinamento de que, na maioria das vezes, quem é que renasce na mesma família? São espíritos que se amam, que, que são simpáticos entre si, que se afeiçoam, ou seja, possuem é, valores, escolhas semelhantes, afinidade, e possuem carinho entre si. Ou seja, fazem parte da, da nossa família espiritual, e não tem coisa mais lógica, nós vamos renascer, nós temos nossos conflitos internos, nós temos nossos problemas mal resolvidos do passado, nós não somos perfeitos. Mas a gente na mesma família, um apoia o outro, a gente se ajuda. Então, nesses casos, Ana, o processo educativo ele é até mais tranquilo, porque você vê, olha aquela criança e tem aquele amor tão forte. A criança olha com um olhar de carinho, que é o nosso colo, porque são espíritos que se amam renascendo. Mas, infelizmente, esse parágrafo tem um mais. Se a regra divina é que os que se amam fiquem, ficam juntos, às vezes é necessário que almas que têm algum problema conosco do passado, que nós não conseguimos amar, aqueles nós, renasçam também no nosso lar, para que a gente cure esse amor que adoeceu. Aprenda a amá-los novamente e ele a nós. É quando lá está escrito o seguinte, mas, aí a gente assusta, também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos que renascem na mesma família, afastados, olha que os outros eram ligados esses, afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores. E é nesse caso, Ana, que a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade, em que a gente começa a ter que se trabalhar quando dentro do lar existem almas que foram planejadas nesse planejamento divino para renascessem nessa escola de amor que é o lar. Não vamos ficar com essa ideia de que a ah, nossa família é um lugar de sofrimento, de resgate, porque eu lá eu vou receber os meus ferrengues. Não. A família sempre é uma escola de aprendizagem no amor. A melhor escola para que a gente desenvolva o amor. Inclusive o amor que adoeceu, o amor que nós ferimos no passado. Essa é a proposta. Quando eles nascem com a gente, a gente pode às vezes sentir uma coisa estranha. É aquele filho que nasce e diz, eu não gosto de você, eu só gosto da mamãe, eu não gosto de você, eu só gosto do papai, sabe? É, às vezes, aquele filho que a gente estranha porque não tem tanta vontade de estar perto como dos outros. A gente acende a luz e diz, espera aí, é um amor que tem que ser trabalhado. Mas é aí, Ana, que vem os nossos desafios. Porque se a gente não tiver esse entendimento, ou mesmo que não tenha de um entendimento racional, essa fé em Deus, de que tudo está certo, de que Deus sabe o que faz, a gente pode começar a deixar de lado essa tentativa de amar aquele filho. E para criança é mais difícil, né? Uhum. Porque nós como pais, a gente já tem uma lucidez, independente de religião, mas às vezes a maturidade de dizer o meu dever como mãe, aceitar essa criança, aprender a amá-lo ainda mais. E eu vou fazer com que ele mude e seja um homem de bem e, e, que, e que
2: se harmonize com o nosso lar. É porque esse filho que a gente tem um pouquinho mais de distância afetiva, que tem um, umas frases que dizem por aí, a ah, mãe é uma filho tudo igual. Isso não é verdade, né? Porque cada espírito Sim. que nasce na família da gente a gente tem uma, um grau de afinidade diferente. As histórias não são iguais, né? Então, com cada filho, a gente desenvolve uma face nossa. Aliás, o Elahá deu uma cola para a gente aqui, falando que não só a gente educa os filhos, como a gente também se educa no processo país. educativo com eles. Né? Bacana, Elahá, obrigado. É isso aí. A gente tem mesmo... É, a gente é tão desafiado a ter que melhorar os nossos, as nossas verdades, né? a colocá-las em questão. E eu acho mais difícil, pelo menos na minha experiência, o momento mais desafiante para mim foi a adolescência dos meus filhos. Na infância, eu acho que eu tirei uma nota boa. Mas na adolescência, todas as minhas verdades, é. o que eu achava certo, o que eu achava errado, o que eu achava que devia e tal, tudo isso foi um grande desafio para mim principalmente porque eu sou psicoterapeuta. Quantas famílias eu atendi? Quantos jovens eu atendi? Muitos. Mas quando chegou a adolescência dos meus filhos, é como se eu não soubesse nada. Então, meu filho do meio teve um processo depressivo e eu tratava de muitos jovens com depressão e o meu filho eu não conseguia ajudá-lo a sair daquele lugar. Então, foi assim, um tiro no ego, né, que a gente chama. Foi um grande processo para mim de, de poder... É, me render aquilo e foi um grande foi um grande processo familiar o, a, aquele aquele processo dele de medo da vida adulta que eu entendo a depressão na adolescência com uma grande resistência à vida adulta todos nós nos envolvemos os outros filhos meu marido eu todos nós né o pai dele também que eu sou separado do pai dele né então foi um grande processo que a gente teve de poder ajudá-lo a sair dali então, os meus conhecimentos técnicos, nesse momento, eles ficavam um pouco na prateleira. E o que eu mais utilizei foram mesmo... É, é o que a gente chama aqui de amor, né? Amor. E nós saímos todos desse processo, inclusive ele, mais amorosos entre nós. Hoje eu fico muito feliz, hoje ele é pai. Ele é pai do bebezinho. Ai, que maravilha. Né? E eu fico pensando, nossa, meu Deus, a gente venceu. E ele ainda fala uma coisa tão engraçada, sabe? Porque ele fez parte do parto da esposa e tudo. E ele, mãe, você passou por tudo aquilo, meu Deus do céu. Muito obrigado, muito obrigado, Que coisa. Ele tá assim. Eu já tinha até esquecido, gente, como é que tinha sido tudo aquilo. Realmente, parto, se a gente lembrar dele, a gente não repete a história nunca mais, não é? eu falei, meu filho, isso tudo se apaga. Porque o que fica é essa coisa maravilhosa que é o amor entre a gente. Então tá tudo certo. Você estava falando aí de que Deus não se equivoca, né? Que filhos que virão para as nossas mães, que pais que virão para esses filhos. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa do lugar. Cada um de nós tem um lugar certo na família. Esse filho tem que ser o primeiro, outro é o segundo, outro é o terceiro. Você é a mãe certa para ele, o outro é o pai certo para ele. Está tudo certo. Não fica pensando que deveria ser outro pai para o seu filho, outra mãe para o seu filho, ou que você tinha que ter outro filho. Está tudo certo. Porque esses lugares eles são planejados. Nós estamos em lugares trocados. Em cada encarnação, né, o planejamento reencarnatório ele faz o seguinte, ele muda a gente de lugar para a gente, de outro ponto de vista, poder melhorar o nosso modo de estar com os outros. Uma coisa é minha ação enquanto irmão, a outra coisa é minha ação enquanto mãe, outra coisa é minha ação enquanto pai e assim por diante. Então, se numa encarnação eu tive uma relação muito lesiva com meu irmão, na próxima encarnação, em vez de a gente vir irmãos outra vez, nós viremos numa posição diferente. Talvez viremos como mãe e filho, como pai e filha, uma outra ordem para a gente poder curar aquelas feridas. A intenção, gente, é a gente sair curado daqui. Pelo menos encaminhado. Nós estamos num grande hospital. que fala isso, hospital, penitenciário. É uma coisa dessa que nós estamos aqui. Ou seja, estamos num momento é, concentrados em podermos curar todos esses nossos deslizes, esses nossos desvios. Todas essas nossas dores que causamos nos outros. Ou que porventura também tenham causado na gente. E nós estamos num grande processo de reparação. Que já foi confundido com pagar a dívida. Né? Hoje em dia a gente já conseguiu tirar essa, essa palavra do nosso dicionário. Então nós estamos aqui aprendendo a honrar. É por isso que o nome do capítulo é honrar nosso pai, nossa mãe. Copiado dos mandamentos, mas aqui no evangelho. Kardec selecionou os textos que falam da família, porque honrar não é repetir. Honrar nosso pai, nossa mãe, é a gente poder se conectar com o sagrado que é esse laço. Paterno, paterno, com seus filhos. Então, quando a gente honra, não quer dizer que eu estou dizendo é, eu acho bom tudo que meu pai foi, acho bom tudo que a minha mãe foi. Nós não estamos aqui num tribunal e nem cabe a gente julgar se foi bom, se foi ruim, se a gente deixa com Deus. Aliás, é isso que está escrito aqui exatamente no meu Evangelho, em que os Espíritos estão dizendo para a gente aqui. É importante deixar esse julgamento à providência divina, não cabe a gente esse lugar de juiz. Mas a gente precisa olhar para o nosso pai e nossa mãe como sendo aqueles que oportunizaram a nossa vinda. Se a gente vai ficar analisando como é que foi essa vida, a gente não olha para a viagem. Todo mundo muito preocupado com o começo. Então a gente precisa olhar assim, o importante é que a vida está aqui. Na minha mão, pra... agora sou eu que vou dar a direção. Mas uma coisa importante na hora que a gente vai dar a direção para a nossa família, agora que eu sou pai e sou mãe, eu vou fazer do meu jeito, não vou fazer como a minha mãe fez, não vou fazer como meu pai fez e tal. Aí a gente pega um caminho complicado. Porque preocupado em fazer o contrário, eu ainda estou mais ligada ao passado do que ao presente. Então, eu preciso olhar para os meus filhos. O que é que os meus filhos precisam no seu processo educativo? Né? Um exemplo que eu dou é que, se faltou, por exemplo, pipoca para mim quando eu era criança, na hora que eu viro pai e mãe, eu acho que meus filhos têm que comer pipoca porque faltou para mim. Mas será que os seus filhos precisam disso? Então é muito importante a gente poder olhar para os nossos filhos, para as necessidades que aquele espírito tem. E para isso, quem precisa comer pipoca sou eu, não eles. Então a gente precisa dar para si o que faltou. E olhar para os filhos e oferecer para eles o que falta para eles. E para saber o que falta para eles, eu preciso conversar com eles observá-los nas suas ações cotidianas, observar o que, que eu percebo que ele desliza com frequência. Então, tem filho que a gente vai puxar, tem filho que a gente vai empurrar, tem filho que a gente vai ajudar no freio, tem uns que a gente vai ajudar a soltar o freio de mão, enfim. Eu preciso ver o que cada um precisa. Então, quando eu vejo pais dizendo assim, ah, eu gosto da casa cheia, aí eu penso, eita desafio. Vai ter que desenvolver um canal multiplexor, porque vai ter que olhar um a um e poder perceber filhos não chegam na nossa vida para preencher vazios. Não pode ser assim. Porque assim os filhos se tornam objetos. Filhos vêm para que a gente possa participar do grande projeto divino de educação de almas reciprocamente. Então os filhos vêm Deus conta com a gente para esse processo educativo deles, então eu preciso ver como que eu posso contribuir. Então, eu, eu tenho várias passagens engraçadas e difíceis, assim, com isso. Meu filho, em torno dos 10 anos, assim, tinha dito para mim que ele estava usando um, um aparelho eletrônico que era do amigo. E eu falei assim, meu filho, eu acho melhor você devolver esse aparelho do seu amigo, porque se quebrar, se acontecer alguma coisa com esse aparelho, como é que vai ser? Para a gente poder comprar um igual, né? vai ser difícil para nós que Devolve, a gente se organiza aqui, a gente aos poucos pode comprar um aparelho assim. Mas ele não conseguiu é, concordar comigo. Mas mãe, mas ele deixou comigo, ele não quer mais, e não sei o que assim, eu sei, meu filho. Isso aí, deixa com ele, eu estou dizendo das consequências. Você vai ter que ser extremamente cuidadoso. Não vai se sentir à vontade com isso. Porque qualquer coisa que acontece com esse aparelho, a responsabilidade é nossa. Bom, falei um monte, né? Aí ele calou-se. Quando terminei de falar, e falou assim, olha mãe, eu entendi tudo que você falou. Mas eu vou falar, dizer do meu jeito, tá? Eu falei, então vamos combinar uma coisa. Já que você está me dizendo isso, sinceramente. Então eu também quero combinar com você o seguinte. Então, se você está decidindo... Por sua própria conta, algo diferente do que a gente está combinando aqui. Então, eu também, a partir de agora, não vou me comprometer com você com o que aconteceu com esse aparelho daqui para frente. Tá certo? E ficou super assustada e eu nunca mais vi o aparelho. Gente, não sei que foi o que ele fez. Se ele devolveu, se ele ficou, eu sei que ele não falou mais sobre aquilo. Porque é isso que o, a, o adolescente, a criança, quer a ação sem consequências. Então, a gente é aquele que está junto para poder dizer: as consequências são essas? O que é minha parte? O que é a sua parte? Você tem condição de poder dar conta das consequências? Então, é isso, assim. E eu me sentindo desafiada naquele lugar, que é a vontade que a gente tem de, ter, de dar uma ordem tirânica: né? me dá isso aqui, eu resolvo. né, De poder ajudá-lo também a, assumindo responsabilidade do seu tamanho. E é isso assim, que a gente precisa olhar. É isso.
3: É interessante o que você está dizendo, da maneira de educar, né? Porque realmente é tão mais fácil a gente chegar lá, dar um grito, arrancar da mão, impor, não faz e pronto. E, na verdade, a gente... Não... Esse não é um processo educativo, esse é um processo de imposição. A gente vai estar tá ensinando ao nosso filho, depois, na... no dia a dia, quando ele for adulto, fazer a mesma coisa com os outros. né? Ser um tirano fora do lar é verdade, também. É verdade, é verdade. É verdade. Então, a, a, como o objetivo é a educação do espírito, daquele filho que é um espírito, então é preciso que a gente abra os olhos, que a gente faça com que ele reflita, dependendo da sua maturidade, é claro, né, da sua idade, que ele reflita se aquela atitude dele é uma atitude que faz sentido ou uma atitude que não faz sentido, que ele entenda por que ele está fazendo aquilo, que às vezes o não que ele está dizendo para a mãe é só um orgulho, Sabe, só uma teimosia, mas que realmente seria o melhor. Esse é um grande desafio. Mas, Ana, eu estou observando pessoas colocando a questão aqui no, no, no chat de filhos adultos. Filhos adultos que simplesmente esquecem os pais, por exemplo. E aí eu não sei se seria interessante a gente falar de sentimentos. Porque nós não temos a chave mágica da solução. A gente, por mais que a gente passe a vida educando os nossos filhos, vai chegar uma, uma idade em que eles são adultos e que eles vão começar a viver a vida deles. E que a gente fica ali em stand-by. Meu filho, se você precisar, eu estou aqui. Mas a gente não vai ficar se metendo na vida dele de casado. E nessas horas, a gente, nós, como pais, ou nós, como os filhos, precisamos de uma maturidade emocional para não criar... Mágoas, não alimentar mágoas, não alimentar culpas, não entrar no processo de vitimização, não destruir a nossa própria existência, a nossa possibilidade de ser feliz alimentando coisas negativas que aconteceram conosco desde a nossa fase infantil, de adolescência. Quantos não têm pais, que hoje chamam de tóxicos, mães, pais narcisistas, violentos, indiferentes... Então a gente precisa se fortificar para que esse processo de dor não nos siga durante a nossa existência corporal. Para que a gente trabalhe isso, que alimente o perdão, sabe? que tente analisar, é, entender os, os motivos daqueles espíritos que foram nossos pais e também fazer o mesmo quando são os nossos filhos, já adultos, que agem conosco com indiferença, até com certa acidez, infelizmente, ainda conseguem fazer isso. Porque se a gente não consegue fazer mais nada por eles, para que eles acordem, a gente tenha fé porque Deus, a vida, não vai desistir deles. Nosso filho pode ser um criminoso. Mas a vida não vai esquecer daquelas almas que vão ter muitas oportunidades de se transformar. Nós precisamos cuidar de nós, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que a gente não caia no fundo do poço, da mágoa, do desespero, do ninguém me ama, ninguém me quer, e a gente consiga viver plenamente continuando a amar os nossos filhos do jeito que eles decidiram ser. Continuando no stand-by, e quem sabe aí aprendendo a amar também, né? Fora das paredes do nosso lar e, e fazendo esse amor se multiplicar.
2: É bacana isso que você está falando, Sam, é que assim, você está falando desse tempo, né? O tempo, o tempo do filho, o tempo da gente, né? Você falou, caramba, se o nosso filho for criminoso, uma dor profunda, visitar um filho na prisão, que dureza, ou quando o filho usa drogas, algo que seja um descaminho. Mas a gente precisa estender um pouco o nosso olhar, não sem tristeza, é claro que essa tristeza deve vir, mas poder entender assim, cada encarnação, tanto eu, quanto meu filho, quanto o pai, enfim, todos nós, damos alguns passos. A sensação, ou a vontade que a gente tem, é que todos os passos aconteçam numa encarnação só. Então, a gente precisa poder entender assim, eu não sei de onde viemos, que história tivemos antes. Mas nessa encarnação, a proposta é um passo. Se a gente conseguir não desencarnar antes do tempo, não piorar as feridas que a gente já tem, está ótimo. Se a gente conseguir mais um pouquinho, melhor ainda. Mas não queira tudo numa encarnação só. Então, tem uma companheira que colocou aqui, no meu caso, foi com meu filho adulto, ele nem me visita. Vocês deram os passos que foram possíveis até agora confia que o tempo também tece algumas oportunidades, mas não deixe de fazer suas orações, não deixe de protegê-lo, de se colocar disponível deixe ele vir quando ele puder vir, mas ah, deixa sempre a sua porta aberta faça sempre orações é, envolva-o em todo amor que for possível envia coisas para ele entrega uma flor manda entregar uma flor na casa, enfim no dia do aniversário, não desista o papel da gente, quanto pai e mãe, é a porta aberta sempre. É igual a parábola do filho pródigo. Imagina aquele pai, quando o filho saiu com metade da herança, ele nem tinha morrido ainda, e o filho vai para um lugar que ele nem sabia. É assim que a gente, como pai e mãe, precisa proceder. A gente precisa deixar ir. Um dia os filhos voltam. Seja nessa encarnação, ou em outra. Então a gente precisa só deixar a porta aberta. Mas manter sempre as orações diárias, onde quer que você esteja, e peça para a espiritualidade desenvolver seu filho. A espiritualidade ouve esse nosso pedido. Peça oportunidade de reconciliação. Quem sabe um dia chega, né? Paciência para isso. Então, é, aqui tem uma pergunta, né? Ela já colocou para a gente aqui. Vamos falar um pouquinho disso? Ó. Gostaria de uma palavra de vocês, isso mesmo. Como posso lidar melhor com as Encarnação do meu único filho. Eu vou começar com a questão do tempo. Né? Você precisa de tempo. A gente tem na doutrina espírita um recurso maravilhoso que é a gente compreender que daqui a um tempo todo mundo se encontra. Isso ajuda muito a gente a curar essa dor da saudade. Essa dor da falta, esse sofrimento que não passa. Nós vamos nos reencontrar tem uma metáfora que eu acho bonita, é imaginar assim, seu filho só está do outro lado do rio. Você já foi no Amapá? Lá no Amapá eu achei isso impressionante. A gente fica numa beira e não vê a outra margem, de tão grande que é, de tão largo que é. Então a gente olha o rio, imagina, seu filho está do outro lado. É porque a gente aqui na carne não vê com os olhos da carne mas seu filho está na outra margem. Não é tão longe assim. Está num aspecto que você possa imaginar. Então, eu penso que o luto, né, que a gente chama esse tempo de reconstrução da nossa, da nossa vida, enfim, é um tempo de você poder afinar a sua percepção e poder perceber seu filho de uma outra maneira, que antes ela era por contato físico. Agora você vai se conectar com ele de outra forma. Através dos seus pensamentos... Através dos seus sentimentos... Você pode conversar com ele todo dia... Colocar uma foto perto de você... Que você possa conversar com ele... E assim você vai lentamente... Compreendendo que essa é a linguagem dos espíritos... A gente pode conversar com qualquer um... Não importa onde eles estão... Se num corpo ou sem corpo... Estamos todos perto... E aos poucos... Quando você tiver isso um pouquinho melhor você vai achar até graça, sabe? Vai lembrar das coisas antigas, vai poder é, fazer comidas em homenagem a ele, vai poder ir a lugares que ia com ele. E é assim que a gente vai conseguindo ficar próximo, sem aquela tristeza tão profunda, e a gente vai curando essa ferida lentamente. Isso, ela está colocando aqui para gente. Valorizar o tempo que teve com ele. É, isso aí. Ah, Quer nossa. falar, Sânia, um
3: pouquinho sobre isso? Eu quero. Nosso tempo está acabando, mas eu, eu, eu vi já mais de uma colocação de mães que perderam filhos. Eu queria botar um pouquinho da minha experiência no sentido positivo. Tá? Eu tive a felicidade, de, de, de nesse período que eu adotei, era um filho adotivo, eu adotei esse bebê. Eu já participava algum tempo da Mediúnica na Federação Espírita de Rondônia. E nós adotamos esse bebê e um tempo depois ele desencarnou com problemas pulmonares. Nós já adotamos ele com problema, inclusive a adoção foi antecipada para que a gente pudesse cuidar dele, mas ele não sobreviveu. E é aquela alma que quando eu entrei em contato da primeira vez que botei no colo, ele dormiu no meu colo. E eu senti que eu conhecia há muito tempo mas onde eu quero chegar, é, a dor foi muito grande, evidentemente, foi uma dor muito grande, passei por um período conhecendo todo o espiritismo, sendo trabalhadora, não adiantou, minha filha, saudade, estava lá do mesmo jeito, eu chorava todo dia do mesmo jeito, ninguém podia me lembrar do assunto que eu chorei por durante muitos anos, tá? hoje já está bem mais tranquilo. E na Mediúnica, a, 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 uma entidade se manifestava com o nome um Espírito que vela por todos. E começou a nos colocar quem foi essa alma querida é, e o que fez com que ele desencarnasse cedo naquela idade, né? do processo de suicídio indireto, que fez com que ele prejudicasse o corpo espiritual e que ele estava numa situação difícil já há alguns séculos no mundo espiritual por causa da vida equivocada que ele teve no passado. Já nos conhecemos de milênios. Tá? e que ele sabia que renasceria para porque o processo de renascimento da gestação na mãe biológica faria com que esse corpo espiritual se curasse melhorasse mas ele sabia que não tinha possibilidade de, de, de suportar muito tempo com comprometimento do pulmão e desencarnou e me colocou ali que poxa para ele foi uma benção eles disseram ele está muito melhor como ele está está ainda bebê, numa cúpula para se proteger das vibrações de dor, de sofrimento de vocês. Eu digo, ai meu Deus, tem que parar de sofrer, de chorar. <risos> Seis meses depois, na Mediúnica, ele se manifestou. Ah, como se ele era um bebê? Porque ele recuperou, é, é, cresceu no mundo espiritual de uma maneira mais ágil com as feições da vida anterior, de 300 anos atrás. E começou ele, ele quando ele se manifestou, ele começou a chorar. A médium, na época, era, eu coloco porque ela autorizou de outras vezes, né? É, Márcia Regina Pinha, ela era na época presidente da federação, e ela começava a chorar, e a voz alterava, e era a voz dele. Aí eu fui entender mais a personalidade daquele espírito. E ele nos colocava, minha mãe, você não imagina há quantos milênios nós estamos unidos. E a partir daí foi quase um ano de manifestações, de gratidão dele pela oportunidade do renascimento mesmo que pequeno, sabe? E que nós estaríamos unidos para sempre por conta daquele carinho, não só dele, mas de outros que também se manifestavam daquele clã família espiritual. E por que eu estou colocando isso de uma maneira rápida? Porque muitas de nós, muitos de nós não temos a oportunidade de numa mediúnica receber esse presente dos céus. Mas que tenhamos a certeza de que eles, isso não é um sonho, eles não estão flutuando nas nuvens, eles têm uma personalidade, o amor que eles têm por nós continua mais pleno ainda, eles continuam perto de nós. Eles olham por nós, eles nos visitam, muitas vezes nos visitam no desdobramento, que a gente entende como sendo o sonho. Eles estão vivos, plenamente vivos. Teve uma época que eu entrei numa crise de choro e de repente eu estava no meu trabalho passando mal. Essa a minha amiga Marcia Pinho chegou lá com uma rosa, já fazia praticamente um ano, era um ano que tinha feito. E ela entrou no meu trabalho, lá na, na, onde eu trabalhava, e disse, Samia, eu precisei vir aqui. Eu digo, por quê? Porque o Lucas mandou eu vim aqui. no Lucas era o Medê que morreu. Ele fez, e ela médium extensiva. ele me acordou e disse que eu tinha que comprar uma flor para ti. E eu entrei numa floricultura, ele apareceu no meu carro e disse, não é esta. E até que disse, é aqui, é essa rosa. Ele comprou e escreveu por ela. Vivo plenamente e te amo como sempre. Qual era a dúvida que eu estava chorando um ano depois? Será que ele me ama? Às vezes já se esqueceu de mim, nem lembra mais que eu existo no mundo espiritual. E ele respondeu através da Márcia. Vivo plenamente e te amo como sempre. Embaixo, seu filho Lucas. Numa rosa, cor de rosa. Aquela uma rosinha. E a mensagem grudada, ele disse, tá aqui. Senão ele vai me deixar em paz, sabe? <risos> E depois de, de mais um tempo, ele disse que iria se afastar, que iria entrar no processo de estudo né, e tal, no mundo espiritual, que iria se afastar das comunicações e nunca mais se comunicou. Mas vejam a expressão de amor, o que ele fez, todos, todos os filhos fazem com as mães. Às vezes a gente não percebe, mas eles estão próximos de nós e nós vamos reencontrá-los, isso é fato. No mundo espiritual, em novas encarnações, eles continuam presentes.
2: Né? Numa façana.
3: Essa visão Ai. é importante para a gente se consolar.
2: Caramba, fica até difícil de eu falar, que eu estou aqui com meu coração sofrido com isso. Muito lindo que você trouxe isso para a gente, porque é uma história viva. E a história viva, que não é do livro, é como você, você sentir como você passou. Mas a gente ter assim essa certeza de que os nossos amores continuam com a gente para sempre. E tem mais uma coisa que eu fiquei pensando. Quando a gente fala de obsessor, a gente tem certeza que está perto da gente, né? A gente usa até aquela palavra esquisita que é estou com encosto, né? Que todo o espiritismo e tal. Se a gente entende que um obsessor pode ficar tão perto a ponto de me obsediar, e de me impedir de fazer tanta coisa, por que, que a gente não pensa a mesma coisa para os desencarnados amados? Os nossos os amores, os nossos filhos queridos, amoráveis, estão perto. Por que só o obsessor pode ficar perto? Não é? Então a gente precisa entender: assim, o mundo espiritual não é um lugar lá, não sei aonde, não. O mundo espiritual é aqui. Onde a gente está. Nós estamos no mundo espiritual simultaneamente. O mundo espiritual e o mundo físico trabalham solidariamente. O que tem diferença aqui de dimensão é a nossa pequenez ainda então não, não ter essa facilidade percepção, mas os nossos filhos nos ouvem nos sentem, então essa explicação que você deu, que ele estava com uma cúpula ou seja, é como eles puderam te explicar que alguma defesa foi necessária para ele poder dar conta de receber os influxos de vocês e ficar com o melhor desse amor né, porque assim não quer dizer que a gente não possa se entristecer não quer dizer que a gente não possa chorar e tal, mas como eles percebem tudo muito facilmente, a gente pode filtrar um pouco, né, para se recuperarem a gente também, mas não se impeça de sentir, né, vocês que estão experimentando, né, essas, essas dores comuns, que possam também dar lugar para elas, viu, Samia? está todo mundo aqui se sentindo muito acolhido pelas suas palavras, muito bom, então, em se falando aqui, já, tá, já temos aí cerca de minutos, depois é até emocionante, isso mesmo. Eu fiquei aqui também segurando para não chorar. Muito lindo. Então podemos responder mais alguma resposta, alguma pergunta específica, Paulo? Ou seguimos?
1: Vocês aqui é mandam. Temos temos vários comentários aqui, alguns comentários, algumas perguntas. É, vocês que mandam, meninas.
2: Ah tá. Queria saber se o Elahá tem alguma palavra que quer nos, nos,
1: nos completar gente.
2: aqui, nos, nos ajudar. Tem que ligar seu som para a gente. Está
1: fechado, hein, Jorge?
4: Olá, bom dia para todos. Essa questão do desencarne em família é sempre uma questão muito difícil. Mesmo que a gente tenha o conhecimento espírita, mesmo que nós tenhamos toda essa visão que o espiritismo nos oferece é sempre um drama. E existe uma mensagem de Emmanuel chamada Antes que partiram. Está no livro Religião dos Espíritos. Agora não sei como é que tem, é, mas a página era acho que era 153. Mas é bom dar uma conferida. 157, 153, era um negócio assim. Antes que partiram. E lá lhe dá Algumas orientações que podem ser resumidas em quatro conselhos para a questão da desencarnação. E eu vou dizê-los rapidamente. Primeiro, aceitar a saudade, mas sem revolta, porque perturba o desencarnado. Ódio, blasfêmia, ruptura, desejo de morrer, não ajuda. Mas saudade é saudável. A gente não pode querer impedir que as pessoas sintam saudade. Ponto número dois, fugir da culpa. Não é justo que nós queramos é. assumir que somos os culpados pela desencarnação, principalmente dos filhos. Por que eu dei a chave da moto para ele? Por que eu deixei que ele fosse? Por que ele pegou aquela carona? Por que não cobria a piscina? A desencarnação é um fenômeno relevante demais para estar apenas nas nossas mãos. Então, às vezes, a piscina descoberta, a chave da moto, a carona indevida, são os instrumentos para que a lei se manifeste. Conselho número 3 é que a gente não faça da nossa casa um museu, que a gente não se violente, mas que a gente promova o processo progressivo de destinação de objetos que não serão mais usados. É. Isso não precisa ser feito de uma vez só, mas em ondas, a cada nova reflexão, você vai despojando progressivamente das coisas, guardando aquilo que é essencial, você não vai... É, objetos que são muito caros você vai guardar, caro no sentido de é, valiosos emocionalmente, estou falando de caro de dinheiro mas aí você vai doando essas coisas sem que você se veja obrigado a fazer mas desfazendo para não criar um mausoléu em casa, senão você entra no quarto e vai chorar anos está tudo no lugar do jeito que ele deixou então você precisa aprender a respeitar seu tempo mas fazer as doações e o quarto ponto é retomar a vida, refazer é a história, não se prender nas experiências infelizes, porque a gente tem outras pessoas precisando de nós. E se a gente trabalha sempre olhando para trás, como a Ana bem lembrou, a gente não vive o presente. A gente está vivendo a mesma história do ontem no do hoje. Então, o hoje não tem existência real. Então, o dom é mais ou menos aquilo que a gente pode aprender com esse objeto que as mulheres não conhecem muito bem, mas os homens conhecem. Isso aqui os homens <risos> sabem o É uma coxinha de lavar louça. Então, isso representa muito para nós essa circunstância da desencarnação em família. Quando ela vem e ela nos amassa e ela nos espreme a gente fica exatamente assim. Ó. A gente quase não se enxerga depois disso. E aí o tempo vai se encarregando de fazer com que as coisas mudem. À medida que o tempo vai passando, a gente vai retornando aquilo que nós éramos. Esse poder de resiliência, a gente precisa fazer. Vendo vocês duas aqui, me emocionei muito, porque vocês duas viveram essa experiência, vocês duas passaram por tudo isso, e estão hoje aqui contando essa história do processo resiliente que a gente tem que ter. A falta de compreensão sobre a vida após a morte nos transforma em algo mais parecido com uma folha de papel. E quando a, a dor vem e nos amassa, nos espreme, depois que a dor passa, nem sempre a gente consegue se reconstruir. E às vezes, com muita luta, muita dificuldade, a pessoa vai, se, se retorna para o que, que poderia ser, mas a folha vai ficar amassada para sempre. Então, nós temos que ser como a buchinha e o processo de resiliência. E uma última coisa que eu quero falar é que todos nós que perdemos um parente, é como se recebêssemos uma ferida que sangra durante anos, às vezes décadas. Mas quero dizer a vocês que depois de um tempo ela vai cicatrizar. Toda ferida cicatriza. A nossa também vai cicatrizar. E o que significa uma ferida que cicatriza? Ela deixa de ser ferida, mas ela deixa uma marca. Ela deixa uma cicatriz. Nós nunca mais seremos os mesmos depois de uma experiência desse tipo. Quando olhamos os nossos filhos, nós sempre lembramos que as coisas não, não deveriam ser como foram. A gente sai com um aprendizado enorme em termos de entendimento da vida, do propósito existir. A nossa escala de valores muda. Aquilo que a gente valoriza, deixa de valorizar. Então, existem muitas mudanças que acontecem em nós quando a gente tem a possibilidade de lidar com essa experiência. É amarga, sim, mas ela, no final, ela nos engrandece e nos torna pessoas muito melhores.
2: Minha nossa! Que beleza! Que presente você trouxe para gente, Jorge! Muito obrigada! Que graça! A gente viveu aqui em experiência nós três, né? Nós vivemos experiências que nos engrandeceram, e é isso para a gente é um é motivo de força, na verdade, né? A gente chora, a gente sente saudade, me sinto à vontade. Perguntando, você pode falar da desencarnação do, meu, do seu filho? Você assim? sim, me sinto à vontade. Eu já consigo falar hoje sem chorar. É, meu filho desencarnou em 2016, fazem seis anos, iria fazer 20 anos. E ele desencarnou longe de casa porque ele havia ido numa festa. Eu não falei para vocês que a adolescência é um desafio incrível, né? Sim, ele, ele tinha passado para universidade, ele tinha passado para a universidade que ele queria, ele tinha, ele tinha assim, gente, que espírito incrível, assim. Ele tinha uma determinação que eu falo para ele: assim, meu filho, eu quero ser como você quando eu crescer. Porque ele era de uma determinação uma disciplina, assim, ele tinha uma disciplina corporal, ele ia na academia até domingo, gente, pode uma coisa dessa, professor, na academia também? E ele escolheu uma universidade, que era a nossa universidade estadual, aqui no estado, e ele queria fazer direito nessa universidade, ele tentou dois anos e passou. Passou e fez parte, e entrou na equipe de futebol da, da universidade, e eles tinham, tem até hoje, uma, uma competição entre universidades, e vão para uma cidade próxima aqui do estado. Só que tem jogos de dia e festa de noite. Jogos de dias e festas de noite. Numa dessas festas. Alguma coisa que ele ingeriu, que ele absorveu, não sei, não sabemos. Foi feito um, corpo, um exame do corpo e não encontraram nada em absoluto. É, mas ele desencarnou uma parada cardíaca. E, e eu estava longe, né? Então, quando eu soube, já estava no hospital morto. Então, nós, os, os amigos levaram ele morto para o hospital. Não deve ter sido uma experiência fácil para eles. E nós chegamos no hospital e a médica não queria deixar, deixar ver. E eu então pedi para assim, você: olha, eu preciso ver o meu filho antes dele ir para o caixão, pelo amor de Deus. Não é possível. Eu vi meu filho vivo, eu abracei antes dele viajar. Eu preciso muito eu ver o meu filho. Eu tenho um arrependimento, gente, porque ela disse que eu não podia mexer no corpo dele. Porque antes que a polícia fizesse o exame todo, eu não podia mexer. Mas eu tenho um arrependimento tão grande que eu queria muito abraçá-lo, muito, 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 muito. Mas, enfim, não foi possível. Mas pude conversar muito, falar, vê-lo. Foi muito bom para mim, que a gente precisa dessas coisas. A gente é um espírito num corpo. E nós precisamos dessas, dessas configurações objetivas. E foi muito importante. Fizemos uma oração juntos, eu, meu marido, meus filhos, fizemos uma oração ali com ele. É isso que o conhecimento espírita nos dá. Recurso, entende? Recurso, força, entendimento. Ele estava ali no momento de torpor. O espírito está próximo do corpo. Precisa de ajuda. Então nós ali, por amor a ele e a nós, fizemos oração, enfim, tudo isso. E aos poucos, a gente vai lidando com todas as coisas, objetivas, né, da vida, enfim, o que eu fui compreendendo é que todos nós ali estávamos num grande processo de aprendizado, ele e nós. Então, depois que ele faleceu, eu comecei a fazer um processo sem muita intenção, mas de poder é, absorver o que que o que, que é possível para mim. E eu fui entendendo uma coisa: a gente, a gente tem força na vida, assim, A gente tem força interior como o Jorge colocou bem aí da, da buchinha, da pia, né, da esponja. Mas essa força, ela não está parada dentro da gente como se fosse um armazenamento. A gente vai tendo força emocional na medida que a gente vai indo, que a gente vai caminhando. Então, o que eu fui entendendo é que toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu dizia, eu não tenho força para isso. Mas no que eu me colocava para ir, a força ia vindo.
4: Ana, para, você, pode tirar, você pode tirar o fone, fica melhor sem o fone.
2: Ah, tá. Então, eu tava falando agora. Ficou bom o som? Tirei.
4: Tá. Continua.
2: Tá no máximo aqui. Tá conseguindo agora?
4: Tá, tá, tá ótimo. Per... Tá
2: perfeito. Tá perfeito. Então, eu disse que a nossa força emocional, a nossa força espiritual, a varia da medida conectou, se coloca. desconectou. Sim. tá, Você tá aqui, ó. Vê se agora foi. Foi? Deixa eu ver se o Paulo me coloca, me dá alguma dica. Melhorou. Então tá. É, é, internet tem Mas eu tava falando que a força emocional ela vem à medida que a gente se coloca para ir. Então, a gente vai fazendo as coisas no nosso tempo, no nosso ritmo e a força vai chegando. E os espíritos, gente, nos nutrem com energia, com força para a gente ir. então confia, tudo vai passar, mas eu sei que enquanto está passando, a nossa fé que ainda é frágil, é, não dá informação para a gente de que vai dar, vai dar, sempre dá, então a gente confiando nisso, a gente consegue dar o próximo passo, e eu fiz algumas coisas por mim, para me ajudar, por exemplo, eu comprei uma caixa bem bonita, e fui colocando as coisas pequenas que me lembravam ele, que toda vez que eu pegava me dava tristeza então eu guardei todas elas numa caixa e disse quando eu tiver força para pensar essa caixa eu abro e vejo ficar toda hora topando com o objeto está me deixando muito enfraquecida isso me ajudou muitíssimo as coisas maiores eu doei e coisas pequenas que eu quis por ter uma caixa e abro quando quero fotos, abro quando quero vejo quando posso porque eu tenho condição para isso. Então, a gente vai fazendo, é, é, vamos dizer assim, movimentos de cuidado consigo. E o que me ajudou, muito mais do que vocês possam imaginar, foram os programas da WebRádio Fraternidade, que o Rubens me convidou para fazer, à medida que eu ia preparando os áudios, e que depois virou um livro, e isso foi me curando progressivamente. As tarefas espíritas, as palestras que eu fazendo, tudo isso me fortaleceu e hoje posso falar para vocês seguramente, morro de saudade, mas eu já não não me entristeço a ponto de paralisar o meu dia e em nenhum momento eu me desesperei, sabe sentir saudade é normal e fala do amor que a gente sente então, usando o mesmo título do capítulo, honrar nosso pai a nossa mãe, a gente honra o amor pelo filho Através disso, através do trabalho, através das lembranças boas, através das recordações do tempo que a gente passou junto. Então, hoje eu já posso agradecer. Meu filho, eu agradeço a gente ter passado 20 anos juntos. Eu sou uma pessoa muito, muito melhor hoje do que antes. Então, não sei se deu certo, então, vou, Tope, Mas dá para ouvir. Tá bom.
4: Tereza. Conta um pouquinho das, da questão das árvores frondosas.
2: Nesse período. <risos> Se for um dia perguntaram no meu palestra, o Jorge adorou isso. É, perguntaram como é que eu fazia para melhorar. Eu fiz muita coisa, uma delas era isso. Eu senti o seguinte, dor de luta é uma dor grande demais. Não cabe no peito, dói o peito, doía mesmo. Eu senti uma dor aqui no peito, uma falta de força para levantar. E eu descobri o seguinte, a natureza ela é grande. E Deus está na natureza pra gente, né? Então, eu faço o seguinte, ou eu ia pra beira do mar, que era uma maneira de eu dizer assim, para o mar levar aquilo que era enorme, Ou então, eu encostava as costas numa árvore bem grande. E perto da minha casa tem um laboratório que no jardim tem essas árvores enormes, antigas. Então, eu entrava lá, fazendo de conta que eu ia fazer um exame, mas não fiz nenhum. Eu encostava as costas da árvore e olhava para o céu. Então, aquela imensidão da árvore encontrando com o céu, me dava descanso. Então, é como assim, eu entrego, Senhor, isso que é maior do que eu posso segurar. É como se eu dissesse assim, segura um pouco, porque está muito. Né? Então, isso me fazia extremo bem. É, teve uma palestra que eu falei sobre essa coisa do mar, e uma senhora no final falou assim, olha, aqui em Minas Gerais, a gente não tem mar. Pode ser montanha? <risos> Pode. Qualquer coisa grande, uma montanha grande, uma árvore grande, o, o mar, ou o, que, o rio, o que for grande, porque Deus é imenso. E essas dores humanas todas cabem, no amor de Deus, todas cabem. É isso, Jorge. Sânia, fala um cadinho aí para a gente, vai.
3: Eu acho que no final a gente só tem a agradecer, né, Ana? Porque, assim, na idade que nós estamos, né? É, quando a gente olha para trás e a gente vê, entre aspas, ganhos e perdas na nossa vida a gente observa que tudo se encaixa, que tudo tem um motivo e que tudo colaborou para o nosso amadurecimento. O que, que a gente era na nossa adolescência rebelde, na nossa, nossa adolescência cheia de conflitos, o que nós somos hoje. Né? A gente deve tudo isso a todas essas pessoas dos nossos lares que passaram e continuam passando por nós incluindo as pessoas queridas que passaram e retornaram para o mundo espiritual. Nós devemos demais a todos esses personagens, a todas essas almas queridas, sabe? Pelo que nos fizeram crescer realmente.
2: E aí, pai, tá é com você?
1: Temos muitas perguntas aqui, muitas perguntas. Podemos trazê-las? Vamos lá, então. Primeiramente, a, a, Vivi, a Vivian Bustamonte ela pede que vocês falem sobre filhos pré-adolescentes, em torno de 12 anos. E depois, acho que dá para perguntar com a da Renata, que diz como lidar com as diferenças de comportamentos entre a nossa geração e dessa que diz que não existe certo e errado, porque é errado para um e não é para o outro. Valores? Pergunta ela.
2: É, Sâmia, você que tem neto de contra-idade, é o que, que você pode falar aí dos 12 anos para ela?
3: Qual é o nome dela? Paulo. Lizes? Não, é a primeira. Vívia. É Oi, Vívia. A gente realmente, é, nesse período de pré-adolescência para adolescência, toda mãe, toda avó, né, começa a perceber que alguma coisa está mudando. Poxa, mas o meu filho não era assim? Agora começou a ter um comportamento estranho, ele era tão bonzinho, tão risone, agora está se fechando, né? que foi a minha experiência. Quando eu comecei a entrar na pré-adolescência para adolescência, eu comecei a me fechar. Comecei a me entristecer, né, num processo de, de, de depressão leve, realmente. E, e são os espíritos que vêm ao nosso socorro. Existe uma questão, a questão 385 do livro dos espíritos. Leiam essa questão, em que Kardec pergunta por que, que o caráter das pessoas se modifica numa determinada idade, principalmente da adolescência. E os espíritos colocam que, esse espírito, que hoje renasceu, está nesse período de pré-adolescência e adolescência, começa a assumir a sua verdadeira personalidade, ele se mostra como ele é. O que, que significa? Significa que quando eles estão na fase infantil, os hormônios ainda não estão começando a se movimentar, né? eles começam a surgir de maneira mais forte nesse período que, que beira a adolescência, eles ainda é, não tomaram é, consciência completamente da sua personalidade. E isso é feito de propósito por Deus, para que nesse período do nascimento e infância, eles sejam mais maleáveis às nossas boas influências, porque eles nasceram para amadurecer e se reeducar em alguns uns pendengos que eles também trazem, em alguns conflitos. Isso está meio adormecido. Apesar de que tem criança que já é tão forte que demonstra. Quando eles entram na adolescência, o espírito se mostra qual é. Os conflitos adormecidos surgem. Então, de repente, ele começa a questionar, ele começa a mudar, os hormônios surgem. Então, por exemplo, se ele tinha em vidas anteriores ainda traz um des desequilíbrio na área da afetividade, enquanto estão adormecidos os hormônios, tudo bem, como eles começam a funcionar, ele começa a demonstrar essa ânsia, né, esse desequilíbrio nessa área da afetividade, por exemplo. Isso em todas as áreas. Então é, é importante que a gente compreenda que isso é um fenômeno natural, tá? que isso aconteceu conosco, vamos tentar lembrar da gente, cada um no seu, no seu campo de conflito, e que a, o importante é que a gente tenha aproveitado aquele período de maior maleabilidade para fazer a nossa parte. E se nós observamos dificuldades, essa transformação, que a gente entenda, agora eu vou conhecer melhor esse meu filho, agora ele vai me mostrar como ele é, mas eu tenho certeza de que o que ele está mostrando já está influenciado por todo o amor que ele recebeu. Ele não traz aquela dificuldade em toda a sua crueza, sabe? como era quando ele estava antes de renascer. Ele sofreu a influência do amor por ele que você teve na gestação. Desde a concepção, o espírito já começa a se unir enquanto as células se multiplicam. A partir daí ele já começou a sentir um aconchego, um consolo, um carinho. E por todo o período do, do ciclo de, da infância até chegar naquela fase. Então o que você vê já é uma alma transformada, que ainda traz os seus conflitos, porque como a Ana disse, não vamos esquecer que eles sejam perfeitos numa encarnação, só, só naqueles 12, 13, 14 anos ali. Mas imaginar... Ainda existe muito trabalho a fazer, além do que nós conseguimos fazer. E eu vou continuar compreendendo e fazendo o possível, o que estiver ao meu alcance por esse filho que eu amo. Importante é compreendê-lo como espírito imortal. Ana, ajuda a gente aí na complementação? <risos> Nossa, você falou, eu estava
2: pensando. Queria completar só com uma coisa, assim. Tem estudos que falam, que se disser... Sete em 7 anos, a alma dá uma, uma um salto, uma, uma viradinha. Então, 12 da tá peça dos 14. Ainda não é adolescência plena, a gente chama de pré-adolescência, mas você colocou super perfeito. Então, aos 7, e aos 14, a gente tem uma, uma virada que a gente fica assim: oi, cadê o meu filho? Ele meio que sumiu, né? Que é esse, com, esse, com esse jeito assim, né? Diferente e tá. tal. Então, o processo educativa é para isso, precisa de ajustes. E é preciso entender assim, cada filho precisa de uma pedagogia diferente, gente. Não tem jeito, a gente se torna pedagogo, não tem jeito, é isso aí. Então, como é que o pessoal fala, aceita que dói mesmo, né? É, porque cada filho tem um processo de aprendizagem diferente. Tem uns que vão levar muito bem olho no olho, vão conversar, senta aqui. Tem outros a gente precisa fazer um outro, outro tipo de negociação, né? Tem outros que a gente tem que comer pelas beiradas, sabe? Então, cada um, a gente precisa encontrar recursos adequados para as necessidades deles. Agora, assim, a gente precisa sair do lugar da queixa. Duas coisas que eu queria dizer para os pais, né? É, sair do lugar da queixa. É, você é o educador do seu filho, sim. Você passa mais tempo com ele do que a escola desde a sua barriga, se você é a mãe e do, o pai desde o seu nascimento, enfim, nós estamos juntos há muito tempo. Nós somos os educadores que estão ali na, na estrada daquele espírito. Então, essa é a primeira coisa. A gente precisa sair da queixa e assumir esse lugar. Educadores somos. Agora, uma segunda coisa que eu queria dizer para os pais de adolescentes. Nós precisamos dar notícias para eles que a vida adulta é boa. Se a gente passa para os nossos filhos, o quanto é adulto trabalhar, que é pesada a vida adulta, que é insuportável, que eu não aguento mais, que eu quero me aposentar, que eu quero morrer e tal. O que é que os nossos filhos estão entendendo? Que ser adulto é horrível. Então, eu vejo é, jovens velhos, 20, 30 e tantos anos, ainda na casa dos, com seus, pais, dos seus pais, com muita dificuldade de ir para a vida adulta ainda, de assumir o seu próprio lugar. E eu acho que a gente contribui com isso, não dizem que a culpa é nossa, mas a gente contribui. Porque as notícias que a gente dá da vida adulta não são notícias boas. Não são notícias de que é bom ser adulto. É bom a gente poder ter autonomia, independência e seguir em frente. Então a gente precisa começar aí dizendo isso para os nossos filhos pequenos e adolescentes: é bom ser grande, é bom ser adulto. É desafiante. Mas como a gente se fortalece, vale a pena crescer. É bom crescer. Então, que a gente possa ir dizendo isso para os nossos jovens. Como é bom, nada de cara. É bom ser criança, é ótimo. É bom ser adolescente, excelente. Mas ser adulto, muito bom. Por é isso que eu queria completar. Paulo, tem algo que você quer? Ou Jorge, vocês querem falar?
5: Ah? Ana,
4: eu, eu, eu queria fazer um comentário, Paulo. Então, eu queria que, Ana, você está com o, o, o áudio um pouco ruim, Ana? Você tenta sair e voltar. Enquanto você sai e volta, eu vou fazer um comentário rápido aqui para aproveitar a sua saída, tá bom? Com relação a essa questão da adolescência e reunindo o que a Sâmia e a Ana já apresentaram, eu queria só destacar que uma das grandes dores que nós sentimos é que, de alguma forma, a gente sente como se não existisse mais a cumplicidade do ontem como se os nossos filhos se afastassem de nós, como bem lembrou a Sâmia. E nesse sentido, é importante observar que quando nós percebemos essa realidade no nosso ambiente doméstico, que a gente acenda a luz amarela para dizer esse eu preciso resgatar. E fazer aquilo que a Sâmia estava comentando no começo. Aceitar a história real das nossas vidas. Nossos filhos têm dificuldades? Tem. E daí? Nós não podemos criar aquela imagem romântica de família de propaganda de margarina que tudo é lindo e maravilhoso quando sabemos que somos espíritos reais com dificuldades reais. Às vezes, as dificuldades do nosso lar são decorrentes de processos expiatórios. A gente vive essa experiência por uma questão expiatória. Mas tem vezes que não. Às vezes, somos nós que dissemos me dá essa oportunidade. Eu quero reunir em mim a força suficiente para trazê-lo de volta. Então, não olhe isso como se fosse uma cruz, um carma, uma desgraça. Mas pense, essa é a oportunidade que eu tenho de celebrar o amor que existe dentro de mim através do outro. Não considere por essa via como se tudo fosse peso e culpa, mas sim uma convocação de Deus para um exercício de amor para que a gente não olhe como se a vida fosse apenas cobrança. Nós temos que entender, pela questão 582, que a tarefa da maternidade e da paternidade é apresentada também como uma missão. Às vezes, somos nós que elegemos de resgatar almas que nos estão muito queridas e que ficaram na retaguarda. Vão nos ferir? Vão. Mas o nosso desejo é juntá-las. A gente, às vezes, junta como pai junta como mãe, às vezes junta como marido, como esposa. Olha o caso de Púbio Lentulus e Lívia Lentulus. Ela não precisava passar por nada daquilo, mas elege por amor, vir resgatá-lo, e respinga nela uma série de dores desnecessárias. Então, assim também é. Você tenta resgatar alguém que está caído e vai resvalar, res, respingar em você uma série de coisas que não são histórias diretas suas. Mas quando o bombeiro entra para tirar alguém do fogo, ele também, às vezes, se machuca. Pronto, Paulo.
1: Vamos fazer um teste com, a, com o microfone. É, vê
2: se é. meu áudio melhorou, gente. Show. Melhorou, graças a Deus. Parabéns. Por que a gente não fez isso? que eu não fiz antes?
1: <risos> então tá. Agora, agora deu certo. Coisa boa. Agora sim, a questão da, da Lises. Acho que é Isis Alves, né?
2: É, Lises. Não... Lises Alves. Eu não consigo ter Lises. proximidade e nem carinho pela minha mãe. Hum, olha que interessante, Lises. Oh, é o que eu posso dizer para você é que deve ter algo que vocês não sabem, né? Que aconteceu há muito tempo, pode ser uma outra história, enfim. Então, como a gente não tem, às vezes, as causas, não quer dizer que a gente não possa cuidar dos efeitos. Né? Então, talvez, você possa fazer pequenos passos em direção à sua mãe, porque é bom para você. Se você sai um pouco da esfera do dever, tá certo? A gente sabe que seria bom que vocês pudessem se aproximar por muitas razões. Mas vamos sair um pouquinho da área do dever, entende? isso é bom para você, porque amor... É como se fosse, gente, se eu imaginasse assim, uma cachoeira, Sabe, o amor não está dentro de mim, passa por mim. Então, se eu me coloco, tá bom, tá combinado, fala. Se eu me coloco debaixo de uma cachoeira, eu consigo receber a maior quantidade de água. Se eu me afasto assim, eu pego pouca quantidade de água. Então, quando a gente fala de proximidade e afastamento, é a gente se colocar no melhor lugar. Então veja se é possível você fazer pequenos gestos em relação à sua mãe. Não dá para abraçar, não dá para beijar... Mas dá para você fazer alguma coisa que ajude a sua mãe? Você pode se aproximar de algum tipo de cuidado que você possa fazer pela sua mãe? Pequenas coisas nos ajudam a ir construindo esse caminho de retorno. Porque quando a gente pode se aproximar no possível... Não faça algo que seja demais para você... Isso nos ajuda a poder olhar a nossa mãe de um outro lugar... Porque às vezes é uma questão de ângulo. Toda a nossa perspectiva do mundo... Ela é um ângulo. Né? A gente não tem maturidade espiritual para ver todos os ângulos. Então a gente vê o outro... Por às vezes uma passagem muito estreita de percepção. Então a gente fazendo pequenas coisas... Ajudando a sua mãe em alguma coisa... É fazendo companhia para ela, talvez levando ela no médico, mas sem muito contato físico por enquanto, nesses pequenos movimentos você vai abrindo passagem e isso com o tempo tende a se diluir. Como eu disse lá no comecinho da nossa live de hoje, Deus nos coloca em lugares diferentes em cada encarnação para a gente ir mudando os nossos pontos de vista e assim a gente podendo curar as nossas histórias antigas. Vocês têm algo, amigos, para falar sobre?
3: Eu acredito que é amar o amor possível, né, Ana? E não o amor perfeito, idealizado pela sociedade, de que a mãe é aquela que ama incondicionalmente, plenamente, 100%, ou que os filhos são aqueles que amam e veem a mãe como a rainha, o pai como o super-herói. Não. A realidade é outra, mas nós temos, sim, condições de amar dentro dos nossos limites, né? reconhecendo os erros, reconhecendo as dificuldades e limitações dessa mãe ou desse pai. O, 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 acho que o objetivo, até como a Ana colocou, é a gente não acumular mágoa, não acumular raivas, não acumular aquela coisa escondida da vingança de que agora eu também vou ter minha vida, já sou adulta e vou abandonar, porque isso são coisas que vão fazer a gente se comprometer com essa história, ainda mais. Então, a, a ideia da amorosidade dentro do possível, respeitando os nossos limites, eu acredito que é um treino, né? é uma possibilidade.
1: Excelente. A Daniele, pessoa, me traz uma, uma questão no sentido oposto agora. E se optarmos por não termos filhos?
2: Vai lá, responde aí para gente.
4: Estou deixando para vocês. Mas é, sobre não ter filhos, essa é uma possibilidade. O Livro dos Espíritos trata sobre essa questão. Na lei de sociedade, dizendo o seguinte, que é importante que a gente observe o que nos motiva para determinadas coisas. Nós não somos, na verdade, apreciados pelo que fazemos mas sim pela intenção daquilo que fazemos. Se, por exemplo, alguém pega uma faca e mete na barriga de uma pessoa lá embaixo e rasga até o pescoço, até aqui em cima, tira, mete a mão nas vísceras e joga as vísceras da pessoa fora, corta e lança um pedaço fora, você vai dizer, meu Deus, essa alma está totalmente comprometida. Não, é um cirurgião fazendo uma cirurgia de emergência salvando uma pessoa, então ele pega uma faca e abre a pessoa inteira e tira um pedaço das vísceras e joga fora. Está salvando a pessoa. Senão, o cirurgião estava lascado na lei de causa e efeito. Então, o que vale é a intenção. Nesse sentido, o livro dos Espíritos pergunta, qual é o móvel da ação? Porque pode ser o egoísmo. Eu não quero ninguém riscando minhas paredes, não quero dividir o meu salário, não quero ninguém... É, agora não se faz mais isso, mas antigamente menino mastigava CD. Então, é, eu, eu não quero ninguém destruindo as minhas coisas, não quero ninguém me atrapalhando, sabe, pulando na minha cama, rasgando meus móveis. Não quero, não quero preocupação. Então, o que me move é o egoísmo ou eu tenho outras motivações, porque eu posso ter. Eu posso dizer assim, eu elegi para a minha vida não ter filhos porque eu tenho... Um objetivo não é por egoísmo, pela é por aquilo que eu desenvolvo. Uma pesquisa, um trabalho científico, uma dedicação que eu tenho e que eu preciso estar inteiramente voltado para isso. E eu percebo que é, eu estou trabalhando numa coisa que não é por interesse pessoal. Tem que saber se é por interesse pessoal ou se é por interesse coletivo. Trabalho numa pesquisa para descobrir a vacina da malária que o mundo persegue há décadas e até hoje não existe. E para isso eu tenho que viajar, eu vou para locais vou para África, vou para a Amazônia, me embrenho no meio do mato, procurando pessoas que têm imunidade para estudar, para ir para laboratório. Na minha leitura pessoal, não consigo conjugar isso com a maternidade. Então eu faço uma eleição, não é por interesse pessoal, mas é por altruísmo de não ter uma família, não ter filhos, sei lá, então, o que tem que nos mover é, na verdade, os nossos propósitos. Investigue quais são os seus sentimentos, o que lhe move, se é o egoísmo ou se é o altruísmo. E, em cima disso, a gente tem uma resposta mais efetiva sobre as ações a tomarmos em cada etapa da nossa vida.
1: Amigos, nós temos mais oito perguntas. E já estamos com uma hora e meia de live, então a gente vai ter que acelerar um pouquinho nas respostas, até porque temos o um almoço de Páscoa, né? Todo mundo aqui, gente tem um almoço de Páscoa pela frente. Então, a Mônica Barbosa diz assim, Minha filha tem problemas de autoimagem. Diz que, seria, que queria ser outra pessoa que é feia, que a sua vida não é boa. Ela é linda. Ela é linda. Tem tudo, é médica residente. Muitas vezes me culpa por tudo.
2: Vou é, tomar que o som esteja bom. Ô, Mônica, a sua menina, né? A sua filha querida, adulta, já é médica residente. Olha que lugar grande que ela alcançou ela caminhou bastante no fazer, né? ela deu conta de poder chegar nesse lugar, mas tem uma parte dela, que a Joana de Angeli chama a criança ferida, que não caminhou junto ainda. E a nossa alma, ela é assim mesmo. É como se a nossa alma tivesse um monte de pedaços. Uns pedaços acompanham a idade cronológica da gente, tem uns pedaços que não. E que a gente precisa de ajuda terapêutica para poder é fazer uma espécie de, vou usar uma palavra em inglês, é um update, como é que é? Uma atualização. Uma atualização daquilo que me aconteceu quando eu era menina. Então, é, os filhos, nós pai e mãe, nós somos precários, né, gente? Nós não somos espíritos já evoluídos, perfeitos, 100%. Nós também temos muitas histórias incompletas no nosso coração. Quando chegam os nossos filhos, quando eles são pequenininhos, a gente educa os filhos no método de ensaio e erro. A gente não tem manual, não tem curso de pai e mãe. A gente educa como dá, como consegue, no corre-corre da vida, no desespero que dá, enfim. Não estou dizendo com isso, nem estou isentando as responsabilidades das nossas ações. Mas para a gente entender o que, que a Sâmia fala de mãe possível, a gente é a mãe possível, a gente é o pai possível, mas a gente é o pai certo e a mãe certa. Não sei se dá para entender isso. Porque Deus conta com a nossa ação para educar o filho sabendo dessas nossas dificuldades. E é assim que é mesmo. E os filhos é, sofrem, claro, com esses nossos desacertos. E alguns, alguns espíritos um pouco mais sensíveis tomam essas nossas imperfeições de um lugar muito difícil. E então é, consideram que se as coisas no seu lar não deram certo, se as coisas se o pai foi embora de casa, ou se a mãe foi embora de casa, se o pai morreu, se, a, se aconteceu alguma coisa com a mãe, a criança ela é autorreferente. Então ela entende, sou eu que não sou boa coisa, por isso que o papai foi embora. Sou eu que não sou bonita, por isso que a mamãe morreu. Sou eu que não sou uma boa pessoa, eu sou má, por isso que eu sou rejeitada pela minha tia. E assim vai. Essas frequentes conclusões de sou eu que não sou bom, sou eu que não sou bom, gera na idade adulta o desespero de ser suficiente nunca está suficiente. Sempre que é algo que nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom. Porque tem uma premissa básica de que eu não fui o suficiente para evitar os desastres da minha família. Então, precisa de uma ajuda terapêutica para poder voltar no tempo, curar essa ferida velha, porque não, não vai dar para voltar a ser criança, mas eu posso, com recursos da imaginação, eu posso agora recolher essas minhas dores e poder dar um lugar bom para o meu pai, para a minha mãe. Porque quando essas feridas estão vivas, eu olho para minha mãe, eu não consigo olhar minha mãe de agora, eu fico vendo a minha mãe de lá. Então, ela fica te dizendo, você é culpada, a culpa é sua, ou para quem, ela tem que colocar essa raiva em algum lugar. Mas é porque ela está identificada com uma mãe lá daquela história antiga. Então, ela precisa de ajuda terapêutica. Você continua onde você está, devotando seu amor, faço orações para ela. Continuo dizendo para ela, minha filha, você é suficiente, minha filha. Se você não fosse médica, se você não fosse nada, ainda assim, eu a amo. Porque eu te amo para além das suas, das suas não é, especificações terrenas. A nossa ligação é antiga, minha filha. Deus nos uniu nessa existência para a gente sair melhor daqui. Eu sinto muito só não fui a mãe que você queria que eu fosse. Mas eu fui a mãe que deu. Né? Hoje eu posso ser melhor para você, porque agora eu já estou mais madura, agora já posso ser diferente. Né? Então, por amor a você, seria bom você começar um, um trabalho terapêutico para você começar o um processo de amorização. Porque é assim que Deus nos ama, sabe? Deus nos ama assim. Então, como a gente é, não tem nenhum... É, nenhum pódium que a gente tem que alcançar para ser amado por Deus. Deus nos ama desde sempre para sempre. Então é isso, uma sugestão aí para vocês.
1: Ah, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais.
2: <risos> Coisa boa, né?
1: O Stênio Kleber, é, ele, tá lembra ele se lembrou da instrução... De Santo Agostinho, no capítulo 14, do Evangelho, né? e aí ele fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí pergunta, existe ingratidão por parte dos pais? Ele que é de Jaboatão, em Pernambuco.
2: A gratidão é sempre do pequeno para o grande. Assim nos ensina a Joana de Angeles no livro Psicologia da Gratidão. A gratidão é sempre dos filhos em relação aos seus pais. Então a gente pode ser ingrato em relação a Deus, ingrato em relação aos nossos pais biológicos, aos mais velhos, aos ancestrais, ou quem for. Agora, o pai ser ingrato em relação ao filho, aí a gente está invertendo a ordem. O que acontece, o sentimento de gratidão é o que nos equilibra na relação com os grandes. Por isso que quando a gente sente gratidão por Deus, algo se pacifica no nosso coração a gente entra numa serenidade, é um sentimento superior, sabe? Que aquieta, pacifica as nossas aflições. Quando a gente consegue agradecer aos pais biológicos, a vida biológica que a gente recebeu, nossa senhora, aí é que a gente encontra a paz incrível. Porque a gente olha para além das imperfeições, a gente entende, independente de quem vocês foram, porque aqui não é um julgamento moral, eu agradeço a vida que foi chegada para mim, para agora poder seguir em frente. Agora sim eu posso usar meu livre-arbítrio, né? Agora sim, a partir do que eu recebi eu posso ir. Então, gratidão é sempre do menor para o maior. Por isso que é ingratidão dos filhos. Quando os pais não tem cuidado para com seus filhos, aqui é no evangelho diz aqui no capítulo 14. É certo que alguns pais descuram, né, não cuidam efetivamente, mas é a Deus que cabe julgar. Então aí não dá para a gente inverter. Ingratidão é sempre de, do pequeno programado.
1: Querem comentar, Jorge, Sâmia? Vamos para a próxima? Olha, o João Paulo Gonçalves, ele, ele narra que ele tem uma vizinha com 21 anos que conhece desde bebê e que sempre foi muito ligada a ele. É... Outra pessoa fez. Peraí. E outra pessoa fez coisa que que não agrada. Não. E ela não pode fazer.
4: Não. Ah. Sempre foi muito ligada a mim. Hoje
1: é outra pessoa. Ah, hoje é verdade. E não pode fazer nada, somente orar. Depois ele continua assim. Já deixou de falar comigo várias vezes. Depois volta como se nada tivesse acontecido. Sempre a chamei de minha menina. Quando ela sentia a mão na escola, ela chamava a mim e não ao pai.
2: Querem responder, Samia? Ela? Eu só queria colocar.
3: Ele ele coloca que que é a vizinha. Então ela ela não é. Isso acontece muito com a gente, tá? Ela não é a filha, que se fosse filha, Deus teria feito nascer próximo de você, na sua família, seja pela adoção, seja pelos laços consanguíneos que são extremamente fortes, tá? Então, ela é, uma, ela é uma vizinha, ela é uma pessoa com que você se identificou, e isso é natural, isso acontece quantas vezes nós amamos às vezes os filhos dos nossos vizinhos e quer pegar no colo e ver a mãe brigar e a gente não se envolve. Né? Então, seria talvez uma análise de verificar como foi esse envolvimento que está fazendo com que hoje gere uma certa... Posso estar errada, né? mas na visão daquilo que está escrito. Gere até uma certa cobrança de gratidão por parte dessa pessoa que talvez hoje, mais amadurecida, já tenha uma lembrança agradável do vizinho legal mas não a gratidão que sente pelos pais. Né? Então, seria até refazer essa questão do vínculo é, fiz o que eu achei interessante, mas não cabe a mim exigir
2: nada hoje.
3: Entendeu? Mas, Ana, você complementa
2: aí. Perfeita. Você colocou super perfeito. Assim. Deus coloca a gente no lugar certo. Se ela nasceu vizinha e não sua filha, é porque o grau de afeto necessário nessa encarnação é assim então você precisa ficar no seu lugar de vizinho sabe, você está quase querendo lugar de pai fica no seu lugar de vizinho ela tem pai então esse ir e vir dela é isso, porque tem uma confusão dela também, desse afeto que você deu e o afeto do pai mas o pai que Deus deu para ela é aquele lá você precisa dar um espaço para o pai dela chegar Ai, você vai me dizer assim, mas o pai dele é seco, o pai dele é distante. Esse é o pai certo para ela. Então, deixa isso na distância que Deus colocou.
4: Nós temos muito a tendência de querer corrigir Deus, né? e identificar determinados pontos e querer exercer o papel de ser o braço justiceiro da lei. Eu recomendaria a leitura do o Evangelho Segundo o Espiritismo, no item Benefícios Pagos com Ingratidão, que vai destacar que o bem desinteressado não cobra nada em troca. E isso é muito importante para que a gente também faça o bem
1: maduro. Perfeito. É, criou uma relação quase que agora de cobrança de gratidão da parte dele com a vizinha. né? Muito legal, gente. A Terezinha Laudano, ela gostaria de ser orientada a como fazer para se preparar espiritualmente referente ao processo de desencarne do genitor e como ajudá-lo ao retorno à pátria espiritual.
2: Vai, Jorge, Sâmia, quem quer?
3: Quer falar, ela, hack Quer é que eu fale? Olha, vou falar aqui, iniciando, pelo que ela escreveu, pelo que você escreveu, Terezinha, você já está bem preparada, você já tem noção que o seu pai vai retornar à pátria espiritual, que ele vai continuar vivo e pleno, você, você escreveu o que está na sua alma. Eu acho que o que você quer, é, 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 me corrija se eu estiver errada, é dizer, como é que eu faço para não sofrer? E aí o que a gente vai dizer é, sofre um pouquinho, chora. Porque se seu pai fosse, dissesse assim, minha filha, eu estou indo embora para o outro lado do mundo, para a China, e nunca mais vou te ver por enquanto, tá? nunca mais vou te ver nessa encarnação, no corpo de carne, você ia chorar, ia dizer, meu pai, não vá, o que, que você está fazendo? Fica comigo. Então ele está indo para um outro lugar longe, é normal que a gente chore, que sinta saudade, e deixa isso... Correr normalmente esse processo de luto em você, porque você já tem a plena compreensão de que ele vai continuar, vai continuar vivo, esperando, né? Como os pais
2: esperando por nós. Eu lembrei de uma coisa, pessoal, antes de ela fechar, eu tinha 18 anos, meu pai teve um derrame cerebral, um AVC, né? AVC hoje, mas eu tinha 18 anos, eu, eu entendi isso, nós estávamos em casa. E rapidamente meus irmãos colocaram no carro para o hospital e 15 dias depois meu pai desencarnou. Só que naquele corre corre de ir embora, não sei o quê, eu fiquei em casa. Fiquei em casa com a minha mãe e meus irmãos foram e ele foi internado, e ele não não teve mais consciência então, desde então e 15 dias depois ele desencarnou. E mais tarde, quando eu lembro dessa cena, eu falei, não tem um negócio nessa cena que eu queria fazer diferente, gente. Sabe o que que eu queria? Queria ter entrado naquele carro e dizer, pai, fica só mais um pouquinho, só um pouquinho. Isso é o lugar do filho. O filho sempre quer um pouquinho mais de pai, um pouquinho mais de mãe. E todos os meus momentos complicados, eu penso ai, se meu pai estivesse aqui, eu não estava passando esse perrengue, né? E é isso. Então, quando você me pergunta, pergunta para a gente aqui, como é que a gente pode se preparar espiritualmente? Concorda? Já é no número de graus. Você já está pronta, porque assim... A gente nunca está pronto 100%. A gente está em preparação. A gente precisa deixar a nossa alma ser tocada pelos acontecimentos para que a gente tenha a transformação necessária. Então, não, não tem como impedir o sofrimento, né? Deixa vir, deixa ser. E não briga com esse sentimento que a gente tem, que é... ficar só mais um pouquinho, pai. Só um pouquinho... Eu aceito que você tenha de ir, mas... Ah, só um pouquinho, né? Que isso é natural, isso é humano, é nosso. Isso fala do nosso amor. Isso fala de parte da nossa alma que está em processo de crescimento. Certamente nossos filhos também diriam... Mãe, fica só mais um pouquinho, né? É assim que a gente é. E quanto mais a gente não briga com isso e a gente pode acolher num bom lugar... Nossa, gente... Aí a gente faz o que a gente está querendo e prometendo para Deus, que é o crescimento espiritual. Né? É isso, Jorge, completa aí para a gente.
4: Eu quero destacar da pergunta, a questão da preparação dele para o retorno ao mundo espiritual. Seria, de certa maneira, uma violência aproveitar o momento em que a transição para o mundo espiritual está se dando para impor a doutrina espírita aos que partem. Então, a gente não faz doutrinação das pessoas sem que elas assim desejem. Porque elas estão no leito. Pai, o seu sábio, está desencarnando o mundo espiritual. Então, se a pessoa não tem afetividade pelo doutrina espírita, se ela não gosta, respeite isso. E não force a pessoa a ter crenças diferentes das dela no momento da sua desencarnação. Mas faça companhia, esteja junto, cuide. Esteja próximo, pegue na mão, demonstre carinho, não demonstre cansaço, não demonstre enfado, irritação, porque são os últimos momentos que você vai ter. deixe de ter lembranças boas do amor e do cuidado. E se, eu disse se, se ele perguntar, responda as perguntas sobre o mundo espiritual para ele. Se ele disser, e aí, minha filha, o que, é que você acha que vai acontecer quando eu chegar do lado de lá? Aí ele perguntou, aí ele vai ouvir. Não precisa ser uma doutrinação longa, mas a gente vai contando pelo menos algumas pílulas e deixando que as perguntas venham e a gente vai esclarecendo. Porque se ele não tiver esse esclarecimento aqui, ele vai precisar do esclarecimento do lado de lá. Mas ele precisa demonstrar interesse. A gente não entrega sem que a pessoa queira. A gente cuida e espera que, de repente, algo aconteça. Orar com frequência por ele e aceitar, quando chegar o momento da desencarnação, o natural processo da partida que faz parte da própria
1: existência. Incrível. Nossa querida amiga Fátima Rabelo, de Aracaju. Beijo, Fátima. Ela fala sobre a questão filhos e drogas. Como fazer para a mãe ou o pai não irem juntos? Aliás, eu queria aproveitar para recomendar um filme com essa temática chamado é, Quatro Dias com Ela. É com a Glenn Close e é um filme sensacional. Assisti ontem à noite, vale muito a pena. Quatro Dias com Ela. Nossa,
2: que desafio. Quer começar, Samer?
3: Olá, Fátima. Ela pergunta, Filhos de drogas, Jesus, como fazer para a mãe ou o pai não ir junto? Não só na questão das drogas, mas quando os nossos filhos estão, vamos dizer, no fundo do poço, né, e cada um tem a sua história, muitos pais começam nesse momento não só a se sentir culpados de alguma maneira, como a, se acham na, na obrigação de pular no poço junto. Ou seja, não é justo que o meu filho esteja passando por um momento tão difícil e eu continue equilibrado, equilibrada. A minha obrigação é sofrer, a minha obrigação é chorar, a minha obrigação é, é, é me lamentar e me martirizar, porque a situação do meu filho é essa. Até quando o nosso filho passa por, por, por problemas da vida mesmo. E a proposta não é essa, é preciso que a gente não se afunde com ele, Mantenha o equilíbrio, fique do lado de fora para poder jogar a corda. Jogar a corda é semear, mas o papel de segurar a corda é dele. Mas aí eu acredito que nessas situações o ideal, além da oração que deve ser presente nos nossos lares, por tudo que a gente colocou aqui ao longo dessa live a busca de acompanhamento psicológico, de acompanhamento terapêutico, inclusive existem grupos de, 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 anônimos, né? de, de anônimos, de alcoólatras de, anônimos, de toxicômanos anônimos, os adictos, que são grupos feitos para os familiares, isso existe em todas as cidades, eu acredito, e para os familiares onde eles podem buscar para ouvir a história dos outros, saber como fazer, saber como agir de uma maneira proativa, de uma maneira que possa realmente auxiliar os nossos filhos. né? Então, apoio terapêutico, buscar grupos de ajuda que existem, tá? e, e a oração, o evangelho no lar, esse contato para afastar também, cuidar também dessa parcela da influência espiritual. Tá? Se precisar, o tratamento espiritual na casa espírita, se for espírita, né? também é muito importante. Alguma colocação, gente?
4: Eu, eu quero falar. Esses grupos de apoio são o Nalanon, que é para a família, tem o grupo do NA, que é para o adicto, e o Nalanon, para a família. E tem um outro grupo de apoio chamado Amor Exigente, que é um grupo que trabalha exatamente as circunstâncias do amor mas as exigências para que, senão, a família é arrastada junto com aquele que se, se, se entrega a drogadição. Então, esse é um drama muito difícil, é um drama muito difícil. Precisa de muita força, muita força, muita força para que você entenda que, de repente, você vai entregar a vida inteira na tentativa de resgatá-lo e pode não obter sucesso. O processo da drogadição não pode ser tido como assim. Não, mas eu vou conseguir tirá-lo. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Claro que tem muitos que conseguem. E muitos conseguem até por um certo tempo manter uma, uma certa capacidade de equilíbrio por um tempo, aí recai, aí depois vem de novo. Então, esse processo vai exigir dos pais duplo ânimo. No livro Consolador, mensagem, perguntas 190 e 191, nos ajudam a entender um pouco sobre essa questão. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte. A parábola do semeador começa assim. Eis que um semeador saiu a semear. O semeador não colhe, ele semeia. Depois é dito no final da parábola que a terra boa produziu a 30, 60 e a 100 por um, Mas não aparece o semeador colhendo. O papel do semeador é espalhar as sementes. O nosso papel como pai e como mãe talvez seja esse. Trabalhar entregando as sementes sem conseguir encontrar os resultados. É um trabalho difícil, mas o semeador faz isso. Ele joga a semente e ele nem sempre colhe. Outro virá para colher. Anos depois, você planta a semente de uma árvore... E o fruto dessa árvore vai ser colhido por outra pessoa. Então, nós também, como pais, de repente, em uma existência, não iremos colher o resultado. Mas o papel do pai não é colher, o papel do pai é semear. Então, a nossa tarefa é não desistir, Fátima. A nossa tarefa é perseverar. Fortalecendo-se no propósito de que Deus é o verdadeiro pai dele. O pai verdadeiro dele é Deus. Eu estou aqui na condição de pai nesta existência. Essa é a missão que me foi designada. E o nosso papel não é que ele acerte. É eu não errar. Porque a questão de não errar é dele. Agora, eu errar é meu. Então, nós não somos medidos pelos filhos acertarem ou não. Nós somos medidos pelo meu acerto ou não. E eu acerto quando eu não desisto. Eu acerto quando a porta fica sempre aberta, quando, como a Ana falou. Quando nós não fechamos essa relação quando nós nos apresentamos como solução. E como a Samia disse, sem se desequilibrar e se jogar no fosso para ir tentar resgatar, porque às vezes a gente não consegue voltar. Então, eu tenho que medir as minhas resistências e saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir, porque eu vou me desequilibrar. E é esse que é o ponto. O meu papel é não desistir. Eu erro quando eu desisto. E eu não acerto quando eles acertam. Eu acerto quando eu persevero no propósito, ainda que eu saia da encarnação e diga não colhi nada. Foi, entre aspas, em vão. Se Quinto Varro tivesse pensado assim na obra Ave Cristo, nós teríamos a crença de que Tassiano não teria aproveitado a encarnação do Pai. Ele vive uma vida de renúncias em favor do Filho, e desencarna em função dessa devoção e aparentemente não teve nenhum resultado, mas o tempo aguardaria para as respostas da vida, para o resgate de Tassiano, por aquela existência aparentemente sem frutos, que Quinto Varro demonstrou pelo seu filho.
2: Vocês estão demais, só queria completar uma coisa. É reencarnação não é coleção de resultado, é processo. Então, tudo o que te fizer na nossa família contribui para o grande processo de crescimento de cada um de nós. Então, não é para a gente alcançar resultado A, B ou C. Quem somos nós para isso? Nós estamos no processo, cada reencarnação a gente dá mais um passo, mais um passo, mais um passo as adicções em geral, álcool, drogas e tudo mais que está no grupo das compulsões, tem a ver com vazia existencial, é algo muito profundo. Então a gente tem que entrar no nosso lugar. O verdadeiro pai é Deus, adorei isso que a Larra falou, e adorei o que o disse, que a gente joga a corda, mas quem tem que pegar a corda é o nosso filho. Então tenhamos paciência, calma, Deus está conosco, se você ficar em elucubrações mentais, onde é que eu errei, onde é que eu errei, você para de olhar para o filho fica olhando para trás. Não, não ajuda. Então, é o que, que eu posso agora. E também não fica estendendo muito para frente a coisa. Meu Deus, o que vai ser desse menino? Meu Deus, o que vai ser ainda não dá. É O que está podendo agora, nesse instante, qual é a minha ação no imediato? E é isso. Sabe aquela história do só por hoje que eles falam? É isso aí. É só por hoje que que eu posso aqui, agora, nesse momento. Amanhã a gente entrega.
1: É isso. Um dia de cada vez. Me, me permita um relato pessoal, eu tenho um filho de 17 anos e ele, há uns meses atrás, ele comprou uma bicicleta motorizada. E aí, semana passada, saiu uma resolução aqui que está proibido agora. Quando ele comprou, era permitido dirigir com capacete e tal, mas sem habilitação. E agora tem que ter habilitação. E a semana eu tomei a bicicleta dele e vendi. E ele ficou doido. eu disse para ele assim, meu filho, eu não vou desistir de você, mas eu não vou compactuar com os teus erros. Então, se você quiser bicicleta, você vai fazer isso longe da minha ciência, de forma é, não autorizada, porque eu não vou compactuar com o teu erro. Então, é um pouco isso, é o não desistir e trabalhar um dia de cada vez, né? A Cleusa Lira é a última pergunta, pessoal, nossa. é Na verdade, é quase um pedido em três partes aqui que eu vou colocar na tela para gente. Ela disse que o filho dela foi tirado pelo pai aos sete meses e só foi revê-lo aos 35. Ele é uma criança adulta, imatura, insegura e nunca trabalhou. Tem muita dificuldade de aceitar a sua atual condição. Faço força para aceitar, mas me é difícil. Ele é dependente das tias financeiramente e nunca veio até mim. Diz que não vem. Ela é espírita e gostaria de um auxílio para entender um pouco mais essa situação.
2: Bom, vou dar o pontapé, então. Você fez falta para ele. Muita falta. Ele era muito pequeno, precisava muito de mãe. Ele ficou órfão de mãe viva. Isso é muito difícil de aceitar. Uma coisa é a gente ficar órfão porque a mãe morreu. E isso é difícil. O filho tem que fazer muito trabalho interior para poder cobrir isso que faltou. Mas órfão de mãe viva é algo que para ele, ele, ele tem uma relação dual com você. Ele tem vontade de se aproximar. Mas tem um impedimento grande, porque no coração de criança que habita nele, ainda é. Por que, que ela não se esforçou para me encontrar? Então, ele tem uma síndrome de abandono originário, que ele precisa se curar. Então, o que você pode? Faça seus esforços. Do que, que você pode fazer para se aproximar? Não é se culpar, mas o que, que você pode para se aproximar? Continua suas orações... Assim foi a história de vocês, é preciso concordar que é assim que se deu, mas vocês ainda podem muito. Não há excelência nem resultados ótimos, mas vocês podem muito, pequenos passos. O que será que antecedeu a história de vocês em outras existências? né? Essa foi a relação possível nessa experiência. Então, eu acho bom você continuar com as suas orações, mas se você puder, pequenos passos na direção do seu filho, isso talvez possa te fazer bem. E aí, queridos?
4: Queria complementar com o seguinte. É certo de ser pelo que está apresentado e não quer ver você. Mas a gente tem muitos instrumentos para manter contato nos dias atuais. Se você não tem contato do ponto de vista físico, faça através do WhatsApp, através da internet, do e-mail. E nessa relação, não cobre reciprocidade de afeto. Ele tem feridas muito profundas. Você precisa primeiro reconstruir a ponte. E o que você pode oferecer para ele é um contato através da rede para que você consiga se aproximar sem a cobrança. Não, eu quero ver você. Eu quero ser bem aqui. Eu quero abraçar você. Eu sou a sua mãe. Você me deve amor. Foi eu que lhe coloquei no mundo. Essas colocações, elas não ajudam e só afastam. Porque como a Ana bem colocou, ele vai sempre se perguntar por que, que ela não me procurou antes? E isso é muito importante. Você pode se apresentar, ainda que distante do ponto de vista físico, pode estar presente do ponto de vista emocional, colaborando com ele sem cobranças, mas sendo aquele local onde ele pode procurar para se aconselhar, para trocar ideias. E você vai valorizando as coisas positivas que ele tem para que você crie um processo de empatia e aí consiga fazer o processo de resgate dele para próximo de você. E aproveitando uma colocação de uma pergunta anterior que teve da moça que não falava com a mãe, tinha dificuldade de abraçar a mãe, eu quero aproveitar e fazer uma contribuição naquela questão. Jesus diz assim, amai os vossos inimigos. Aí dá três alternativas. Fazer bem é os que vos aborrecem. Fazer bem é atos. Você disse que não conseguia abraçar. Aí dá uma segunda Bem-dizei os que vos maldizem. Não consegue abraçar, então fala bem, conversa com ela, não reclama dela. Dialoga, mas não precisa abraçar. Nem a, nem conversar eu consigo, ela não fala comigo. Então, orai pelos que vos perseguem e um um dia. Vai pelo pensamento. Atos, palavras e pensamentos. Se você tem dificuldade com o seu filho, começa pelas orações. Se tem dificuldade com a sua mãe, que foi a pergunta anterior, começa pelas orações. Vencida essa etapa, palavras, bem-dizei os que vos maldizem. Fala bem de quem fala mal. Não fale mal de seu filho. Não critique seu filho para outras pessoas. Que vai chegar no ouvido dele. Vai falar aqui, vai dobrar a esquina e vai chegar. Tua mãe disse tal coisa de você. Você é isso, você é aquilo. Então, comece a fazer um trabalho de positividade em relação a ele, porque ele se sinta mais próximo de você. E a terceira etapa é fazer bem aos que vos aborrecem. Ou seja, começar, ou melhor, Alcançar a etapa dos atos, tanto lá a moça com a mãe, como você agora com seu filho, da mesma forma.
3: Eu queria falar só uma coisinha, que eu acho que já está tá bem completo, mas só em relação a ela mesma, a essa mãe que não conseguiu conviver com seu filho desde de bebê, praticamente. Né? Ele tem 35 anos, o que passou já passou. Não tem agora como você se angustiar, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter agido diferente. A gente sabe quando a gente é muito jovem, a gente nem sabe que existe lei, que a gente pode correr para juiz, às vezes ninguém apoia a gente, eu não, ninguém conhece aqui a sua história, o que fez com que o pai levasse, o que fez com que você não tivesse contato, mas você fez o que você achou possível lá atrás. E ele seguiu esse caminho que você resumiu aqui para a gente. Eu acho que o importante agora era aceitar o que aconteceu. Não é concordar e achar que está certo, mas dizer, é isso que aconteceu. Meu filho foi tirado de mim, eu fiz o que no momento eu tinha maturidade para fazer e minhas tias assumiram a minha criança que não é um papel fácil as tias estarem sustentando agora esse, esse senhor de 35 anos. Então elas devem ter um carinho por eles. Então desenvolver o um, um sentimento por, de gratidão por quem tentou ajud, ajudar essa, esse menino se você não conseguia por algum motivo foi impedida. Ter um sentimento de perdão por pessoas que você acha que precisa perdoar. Você que sabe a sua história. Ter um sentimento de alto perdão se você sente alguma culpa também dentro de você, não sei, mas se você achar que cabe. E se a, a, atitudes, é daqui para diante, é daqui para diante. Eu tenho um filho de 35 anos que por algum motivo, a gente não sabe o que ele via não quer me ver, não quer agir comigo. Se você, por exemplo, sentir que cabe, peça perdão para ele. Isso abre muitas portas, porque a gente não sabe o que ele sente, o que disseram ou o que inventaram. A gente não conhece. Mas se existiu com um pontinho, diz meu filho, perdão pelo que eu não fiz. Me perdoa. Esse é, um, é Abre muitas portas para você tem, depois tentar uma aproximação. Não tenta se justificar, porque isso, isso é muito difícil. Olha, eu reconheço que eu era imatura que eu não agi como eu poderia ter agido, hoje eu faria diferente. Isso abre portas, essa humildade, se você achar que cabe.
4: Tá? Aceitar-se, né? Em vez de dizer, não, eu fiz certo, eu fiz certo e é a culpa era dos outros, mas é assim, eu errei. Me perdoa.
2: Só uma coisa, esse tema é bonito, né? É assim, quem tem esse abandono original no coração, se sente abandonado, se sente que não recebeu o que tinha que receber, recusa-se é, recusa, recusa -se a crescer, porque é como se, se crescesse, teria perdoado todo o passado, entende? Então tem essa recusa de dizer assim, não, eu não posso crescer, porque eu não faço justiça com o que eu senti. Onde é que eu boto tudo o que eu senti? Então, se você se puder seguir esse caminho que a Samia colocou super bem, de poder... É dizer para ele, meu filho, eu sinto muito. É o que deu. Né? Esse lugar ajuda a querer essa justiça, entende? Talvez isso desbloqueie seu, talvez, a gente não tem aqui nenhuma garantia. Talvez isso desbloqueie seu filho para o crescimento. E talvez isso também dê um descanso para o seu coração, porque você não deixou de amar porque ele estava longe. Né? É isso.
1: Gente do céu! A gente poderia fazer uma rave espírita e ficar aqui assim o final de semana. Ai, ai. Mas temos que partir para o nosso encerramento. Eu queria que o Jorge e a Ana dessem as suas considerações finais. E depois a Sami vai finalizar para a gente com o um poema, né, gente? Não tem como ter a SAMI aqui no domingo de Páscoa, falando sobre relacionamento pais e filhos, sem o um poema dela. É, antes disso, eu queria só agradecer mais uma vez aos nossos amigos retransmissores da Web Rádio Paternidade, da Rai TV, do canal Renovando Consciências, nossos amigos da Fero, o IGESI, o Centro Espírita Tarefeiros do Bem, da nossa querida Ana, o próprio canal da Ana, Centro Espírita Allan Kardec de Equia Bahia, o Sec Viver de Porto Velho, Rondônia, e todos os nossos queridos amigos aqui no chat, que estão conosco, fazendo aqui uma infinidade de elogios. Né? Centenas de amigos nesta manhã de domingo de Páscoa. Então, a nossa gratidão enorme a todos vocês. E gratidão a esse trio aqui. Né? A Ana, querida, Sâmia e você, Jorge, óbvio, também, com essa sua participação especialíssima. Começamos pelo, pelo Jorge?
4: Claro, afinal de contas, eu estou aqui só como convidado. Eu queria, como palavras finais, agradecer a Allan Kardec, que no dia de amanhã terá a celebração da publicação da primeira obra, que nos oportunizou todo esse conjunto de discussões que tivemos no dia de hoje. Se nós hoje estamos tendo essa visão diferenciada sobre o existir e sobre a família, nós devemos, em grande parte, à figura de Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, que nos trouxe esse conjunto de informações espirituais com que a gente tem a oportunidade hoje de reler a vida e de poder interpretar todas essas coisas. Então, hoje, quando a gente observa o cenário familiar pela ótica espiritual, Allan Kardec tem uma grande parcela de contribuição nessa questão. Então, a nossa gratidão a ele nesse sentido, de podermos hoje contemplarmos a nossa família de maneira real e podermos dizer de verdade, do fundo do nosso coração, eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito ou perfeita para merecer o meu amor. Eu aceito você. Aceito a vida que eu tenho, aceito as responsabilidades que a vida me deu, aceito os desafios que eu tenho, aceito as limitações, porque sei que sou uma alma imortal a caminho da felicidade. Aceito todas essas coisas, porque sei que estou sobre as bênçãos de um Deus extraordinariamente misericordioso, que nos oportuniza todas essas coisas diretamente para o nosso crescimento e alcance da felicidade.
1: Muito bem lembrado da data de amanhã, Jorge. Obrigado.
2: Ai, até fechei o olho para receber esse tudo de bom que o Jorge estava falando. Obrigado, Jorge. É, gente, eu estou tão feliz porque esse projeto né, meu e do Paulo, que foi ideia do Paulo, tá, gente? Eu só aqui a, estou aprendendo com ele isso. Essa ideia de a gente conversar sobre temas da nossa vida cotidiana. É, de um jeito assim, tão gostoso está me trazendo tanta alegria estou muito feliz, as pessoas têm falado que estão gostando muito que, que é diferente de palestra né porque palestra o orador fala e as pessoas com as perguntas na cabeça e, tal. e aqui a gente tem a oportunidade de falar das nossas experiências cotidianas o que, que a gente enfrenta, isso é, é muito bom isso é maravilhoso, e hoje está com vocês dois pela primeira vez eu nunca estive com vocês dois juntos principalmente com a Sâmia, que é a minha primeira vez de um contato tão estreito. Muita gratidão de você ter vindo. É uma delícia conversar com você, Samia, Parece que eu já te conheço há maior tempão. A gente tem uma maneira próxima de falar e de pensar. Você, você é poetiza quando fala, não é só quando você faz as suas, suas seus poemas. A maneira como você fala é poética. E é isso que toca, que aproxima. Eu me emocionei várias vezes com você falando aqui. Me segurei porque eu estava aqui num lugar de apresentadora e tal. Então, Vou muito obrigada pela sua
5: presença.
2: Fale, conte.
4: Quando o Sânia leu, leu a obra de Sons para a Alma, ela disse, meu Deus, que coisa extraordinária que essa moça escreve. Que coisa encantadora. Eu estou apaixonada pelo que ela escreve. Mas é a Ana Tereza? Você precisa conhecer a Ana pessoalmente. E nós estamos aqui tendo um encontro entre a autora e a leitora, apaixonada pela obra. né?
2: E eu estou curtindo Saga das Almas, que é o um lugar onde a gente pode encontrar os poemas da Sâmia, belíssimos. Muita gratidão, viu, Sâmia? Eu que me sinto aqui muito honrada com a sua presença. Venha mais vezes, vamos fazer mais coisas junto que eu estou gostando, viu? E agora a palavra é
3: sua. Obrigado, Ana. Nossa, foi gostoso demais estar com você. Eu aceito, sim. Eu acho que vai ser muito legal a gente continuar conversando junto. E, realmente, eu conheci a Ana através do livro dela. né? E eu comecei a ler, eu disse... Tem um toque, de falei para ele, tem um toque de Joana de Ângeles, só que bem mais acessível. E eu adoro esses temas. Esse tema de, de, de psicológico, sabe? De, de, de condutas e de interior. E ali... São palavras lindas que estão ali, realmente, parabéns pelo livro mesmo, né? O Samy, eu só queria dizer
1: que essa ideia aqui surge deste livro também, que eu sou encantado com, a, com esse livro, então a ideia dessas lives surge a partir deste livro.
3: Que
4: maravilha! Um livro que foi escrito entre lágrimas, não é, Teresa
3: no Existe livro. emoção no livro? Existe um
4: emoção. livro que foi escrito num momento muito difícil para Teresa e ela foi tirando de dentro de si as suas dores, o seu processo de cura da, do luto, escrevendo assim você vê como o curador ferido, né? Aquele que cura os outros com a sua ferida aberta.
1: Naquela
2: Quiro.
4: imagem de Kiron né? O curador Quiro. ferido.
2: Somos todos, né? Curadores feridos somos todos. É isso. É isso. Obrigadíssimo. Eu que agradeço.
3: Paulo?
1: Eu vou te pedir, então, para a gente partir para o poema. Esse hum? poema já vai ser, então, nossa prece final. Prece
3: final. Então tá. Nós Obrigado trouxemos. Obrigada, Paulo. Já agradecendo a todos pelo carinho imenso e pela atenção imensa, nós vamos encerrar com um poema intitulado Amor de Mãe. Ele é um monólogo que se dá no ventre materno entre a filha que está num processo de gestação, entre esse espírito que conversa com a mãe. Vamos então ao poema Amor de Mãe. Ó oh, doce ventre, Ó oh, sagrado aconchego, onde me guarda o amor de ingênuo coração. Em ti me acalmo, em ti descanso, em ti me esqueço dos tristes ontem mal vividos na ilusão. Sinto tua voz acalentar-me carinhosa, jorrando o amor que me consola a antiga dor. Eu regozijo na esperança que ora brota, de que em teus braços recomece o que ficou. Para ti sou simples vida iniciando agora, Para ti sou só a filha que o amor gerou. Mal desconfias, mãe, vivi eras afora, mas tanto errei que supliquei por teu amor. Trago na alma as cicatrizes dos meus erros, Trago no corpo as dores que ontem cultivei. Não sei, ó mãe, se nascerei corpo perfeito ou se meu corpo expressará o quanto errei. Mas é tão forte a alegria que horas sentes, mas é tão bela a tua prece em gratidão que mesmo ainda adormecida no teu ventre eu já me curo dos remorsos da ilusão. Reverencio-te, mulher, a angelitude, de acolher-me ao necessário recomeço. Não há melhor remédio que minha alma cure, que o teu singelo amor de mãe, me recebendo. Obrigada a todos.